0: Buenas tardes a todos. Desde una nueva ubicación desconocida del hemisferio norte viene hasta vosotros una vez más Geopolinómicos, con los geopolinómicos de guardia, que son Ángel Rodríguez. Buenas tardes. Jorge Turmo. Buenas tardes. Y yo que me llamo Óscar Vara. Bien, después de venir a la carrera y de instalar todo entre los tres de forma caótica, como veis, en una nueva localización porque hay mucha gente que anda por ahí diciendo que ya sabe dónde estamos, entonces tenemos que empezar a despistar a, despistar a la tropa. Nos ha costado especialmente el pintar esa puerta de naranja para que sigáis pensando que estamos en la misma facultad, pero en realidad <risa> es todo un juego de espejos. Y sin más dilación lo que vamos a hacer es empezar con las noticias geopolíticas de la semana. Y voy a empezar atacando yo. Eh, me voy a repetir con algunas de las noticias que eh, cuento en el noticiario, pero creo que son noticias importantes. Yo voy de decir que la noticia de la semana en mi opinión, bueno, decía del día, pero creo que es de la semana, aparte de obviamente lo obvio, es decir, el problema de Ucrania, es que la administración de Biden ha acordado eh, llegar a un, a un contrato de venta del sistema defensivo de misiles Patriot para Taiwán por valor de 100 millones de dólares. Eso querría decir que eh, siguen con la estrategia que ya fue enunciada hace mucho tiempo por parte de los Estados Unidos de apoyar militarmente al gobierno de Taiwán, pero siempre manteniendo la distancia de que no habrá eh, tropas eh, de los Estados Unidos en caso de que hubiera un conflicto con la China continental para defender a, al país, para defender a la isla. Y hoy tenemos dos noticias que son bien interesantes. La primera es que Irán ha presentado un nuevo misil, el misil Revienta Haibar, misil con un, un, con un alcance de 1.450 kilómetros, lo cual quiere decir que puede llegar a atacar a Israel y a bases estadounidenses en la región. No solamente las bases de Irak, que ya sabemos que sus misiles balísticos pueden alcanzarles, porque lo vimos después del asesinato del general de las fuerzas Quds, de Soleimani, porque el, eh, Irán atacó eh, bases eh, de los Estados Unidos en Irak precisamente con misiles balísticos, aunque todo quedó aparentemente en una seria advertencia porque no disparó directamente contra las bases, sino en las cercanías, según tenemos entendido y según eh, llegaron las, las informaciones eh, aquí a... A Occidente. Y por otra parte, otra noticia interesante es que la Unión Europea va a invertir 1600 millones de euros en Marruecos con la intención de promover la transición digital y energética de este país. Eso quiere decir que eh, se pone en marcha la iniciativa Global Gateway, eh, que es una especie de sustitutivo de la Ruta de la Seda China, en la cual eh, Europa pretende movilizar 360.000 millones de euros tiene no solamente de financiación pública, sino también de, de financiación privada para tener también una posición, eh, digamos, de diplomacia blanda respecto de todos los países que le vinculan eh, comercialmente con Asia. Y esas son mis noticias. ¿Quién quiere continuar?
1: Sigo yo, cambiamos de continente, nos vamos a África. Se ha celebrado la semana pasada la, la 35 cumbre de la Unión Africana, que es la que reúne a todos los jefes de Estado y Gobierno de África. Eh, los asuntos fundamentales han sido, por un lado, la Unión Africana ha condenado toda la ristra de golpes de Estado militares de los últimos meses, sobre todo en el Sahel, por otro lado, el presidente de Etiopía ha prometido llegar a un acuerdo pacífico con los rebeldes de Tigray, ya veremos en qué queda eso, y en general la Unión Africana ha constatado de que las cosas están un poquito peor que hace un año. Cambiamos de escenario, nos vamos a América. En Costa Rica se ha celebrado la primera vuelta de las elecciones presidenciales y las ha ganado José María Figueras, que ya fue presidente hace 20 años aproximadamente, Uy. con unos 10 mmm, puntos de ventaja con respecto a Rodrigo Chávez, que era el anterior ministro de Hacienda y que ha creado un partido nuevo, partido social democrático. No socialdemócrata, sino social y democrático. Es un partido nuevo cuya orientación todavía no está muy clara, ya lo iremos viendo y serán los que competirán en la segunda vuelta, parece que Figueras tiene bastante de ganar, no solo por la diferencia de 10 puntos, sino porque posiblemente concitará más apoyos de distintas, distintas posiciones políticas que su contrincante. Y luego volvemos a donde estábamos antes con Oscar a Oriente Medio, con dos cosas, sabéis que ha habido varios ataques con drones, Teóricamente de los Houthis contra Emiratos Árabes Unidos. El último, al final de enero, fue abortado por la utilización de misiles y luego se ha ido sabiendo que, por el tipo de funcionamiento de los misiles y cómo eh, consiguieron derribar a los drones, es posible que los misiles sean israelíes, lo cual introduce un elemento interesante. ¿Israelís? ¿Los drones? Los... los drones no, los misiles. Ah, los misiles. Ah, los misiles, ah, misiles nos dejaron que fueran israelíes, lo cual significa muchas cosas. Bueno, y al mismo tiempo, pero esto es una incógnita, el fin de semana pasado el ministro de Asuntos Exteriores de Irán viajó a Emiratos Árabes Unidos sí. no sabemos para qué sí. No sabemos para qué. en medio de todos estos ataques de los drones, de la utilización de los misiles del grupo de contacto entre Irán y los, grupos, y los países occidentales para tratar sobre las sanciones por el programa nuclear en medio de todo eso el ministro de Asuntos Exteriores de Irán se va a Emiratos Árabes Unidos y no se sabe nada más nadie ha dicho nada y eso es muy significativo
2: eh, Reunión del Banco Central Europeo la semana pasada, previsiblemente empecemos a subir los tipos de interés en Europa a finales de 2022, pero las, los rendimientos de los bonos europeos ya han empezado a reaccionar y estamos empezando a ver el bono a 10 años italiano por encima del 1,70, el español que ya está bordeando los 100 puntos básicos y, y veremos, y por supuesto, el alemán que también ha, ha empezado a subir. Los mercados financieros han empezado a tener cierta volatilidad. De hecho, el mes de enero ha sido bastante malo en teoría. En teoría, porque la teoría ya sabemos <coughs> qué es eso, que es teoría. Subida de tipo de interés implica bajada del precio de las acciones y sobre todo eh, eh, endurecimiento de las condiciones financieras. Con lo cual, no creo que los bancos centrales vayan a tensionar la política monetaria hasta el punto de provocar no solo una ralentización, sino una contracción de la economía eh, europea y, y en Estados Unidos en la norteamericana, pero hay que tenerlo vigilado. La segunda noticia, que parece que ha causado muchísimo revuelo, a mí como me da un poco igual porque no tengo Facebook ni nada de eso, nada de lo mismo, pero bueno, al parecer ha corrido la especia por las redes que eh, Facebook y Meta se estaba planteando no ofertar sus servicios más en, en Europa como consecuencia de las restricciones que están imponiendo las autoridades comunitarias a la transferencia de datos entre un lado y otro del Atlántico. Entonces, por lo que he estado leyendo, que tampoco es mucho, seguro que vosotros sabéis mucho más que yo de esto, parece ser que lleva amagando bastante tiempo en Facebook con, con retirarse, pues precisamente por las restricciones que le va poniendo, y lleva años poniéndole la, la Comisión Europea a, a sus actividades en lo referente al, al tráfico de datos. Pero vamos, mi predicción es que si Facebook se va de Europa, pierde prácticamente el, el, el 30% del mercado mundial. O sea que dice, no se irá. Lo que están haciendo para mí, desde luego lo que yo entiendo, es negociar cuánto le va a costar a Facebook la broma de la, de multa. Seguir, la multa. Efectivamente. Yo creo que están negociando sin más, sí. no tiene más. Y luego en el capítulo de anécdotas, o no sé cómo calificarlo, porque es completamente surrealista, pero bueno, una no sé si es senadora o congresista de americana del, del movimiento QAnon, ha confundido en una intervención el gazpacho con la Gestapo.
3: No DC DC Nancy
2: gazpacho police spying on members of...
1: Nos aquí. ha hecho publicidad ha, ha hecho publicidad, gancho, cosa que yo, está muy bien.
2: Yo también tengo que decir que los que padecemos del estómago, la, la comparación es bastante acertada, porque oh. el gazpacho, en fin, eh, a, a los que no tenemos mal ser. el estómago, pero bueno.
0: Bueno, lo más divertido es una respuesta que ha dado alguien en Twitter que decía que no era policía gazpacho, que era violencia bichisuas
2: yo les llamo, <risa> de, y lo ponía bichi, bichi, Mucho más retorcido, Mucho más retorcido. Los franceses siempre son mucho más retorcidos.
0: Bueno, vamos, pues vale. estas son las noticias de esta semana. Algunas de las noticias de esta semana. Algunas. Y lo que vamos a hacer es pasar directamente al minuto y resultado de Ucrania como parte ya de la eh, tertulia de hoy. Y yo de lo que os quería hablar, porque la verdad es que hay demasiado, realmente en dos días lo que está ocurriendo alrededor de Ucrania parece que se acelera. Se acelera en el sentido de que, eh, por una parte, Rusia quiere presionar mucho más, yo espero que de cara a una negociación, o podríamos interpretarlo con que Rusia está presionando mucho más para provocar una respuesta negativa eh, completa por parte de la OTAN y entonces lanzarse directamente a la invasión de Ucrania. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay varios elementos que habría que juzgar en este problema. El primer elemento es eh, el despliegue de tropas. Eh, hace dos días eh, el Washington Post eh, anunciaba que, según fuentes de la inteligencia de los Estados Unidos, el despliegue ruso eh, alrededor de Ucrania estaba a un 70% de capacidad de poder invadir todo el país. Cualquiera sabe cómo hacen este tipo de cálculos, pero bueno, vamos a darlo por, por cierto. Por otra parte, también nos enterábamos, yo lo comentaba esta mañana en Al Rojo Vivo, en la televisión, de que el cuadragésimo primer ejército de armas combinadas de Rusia, que es un, un ejército de élite, una unidad de élite del ejército ruso, había avanzado posiciones, antes estaba estacionado a 200 kilómetros de la frontera, hasta eh, situarse a poco menos de 50 kilómetros de la frontera, en la ciudad de Critsy. Eh, Esta ciudad, Critsy, tiene una carretera que va derechita, derechita hasta Kiev a una distancia de 340 kilómetros. Es verdad que Google Maps nos informa, bueno, Google Maps, sí, Google Maps, el, el, el buscador de, de Google nos informa de que eh, yendo en, en coche se tardan 5 horas y media en recorrer las 340 kilómetros sí. porque hay una zona montañosa, por lo que he estado viendo, por la, con lo cual... Es más difícil lo que aparece. Sí, y ahí, el, no se podrá adelantar en algunos sitios, Y seguro ¿no? que además claro, habrá allí. Eso, sí, ¿Os además, acordáis? Con el, con tanques, con que en Bélgica complicado. ponían unos carteles con un policía sí, moviendo sí, la, sí, la sí, mano. entonces claro, Los, la tanques, obras, tienen los tanques tienen que parar. ¿verdad? Efectivamente. Entonces, claramente está incrementando, incrementando la presión. Por otra parte, esa presión también se incrementa porque tres buques de guerra atravesaron ayer los estrechos del Bósforo y ahora están en el Mar Negro haciendo unas maniobras militares que, según. Eh, Ucrania no deja que sus pesqueros puedan moverse con facilidad ni sus barcos de con, mercantes por el Mar
3: Negro. Y
0: por otra parte tenemos que se inician las famosas eh, maniobras militares entre el ejército ruso y el ejército bielorruso sí. muy cerca del paso o de la, de la zona por donde pasarían las tropas rusas eh, desde Bielorrusa hasta Ucrania para cortar, podríamos decir, por la parte de atrás, es decir, por la parte occidental. Eh, la conexión del país con Kiev. Es decir, que Kiev podría estar completamente aislado. Eh, ahora, ahora voy con, con, los, eh, con aquellos que nos invitáis a un café. Como estoy un poco acelerado, porque vengo de la televisión corriendo oh, hasta aquí y, y que, hemos montado todo, es que... entonces vengo con un poco de, de acelere. Entonces, tenemos toda esta presión, toda este, esta escalada armamentística de, de Rusia presionando sobre, sobre todo el problema. Y de forma añadida, hoy ha habido rueda de prensa de Sergei Lavrov con la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido y con ella delante, porque ahora ya sabéis que en Rusia se ha puesto de moda que con la gente delante pues está bien darles un zapatazo, entonces sí. están más o menos en esa, en esa estrategia sí, comunicativa. Lo, claro, lo hizo con Macron, mire, tengo bombas bueno, atómicas y no Macron podía haber dicho, yo también, no la no es una birria. Pues hoy le ha dicho a la, a la ministra de, de Asuntos Exteriores del Reino Unido que si son sordos, que si esto es un diálogo de sordos porque la posición de Rusia es muy clara ríndanse viene a ser más o menos su planteamiento, ríndanse sí, yo lo claro. tengo muy claro ya les he mandado un documento que he, he subido además a la, a la página de la presidencia de, de Rusia diciendo cómo debería ser el acuerdo y qué puntos debe tener, Y ya está redactado o sea, o sea, si no falta cruz, entonces ríndanse y claro, la, la británica la, que se la ha quedado mirando diciendo bueno, tendré que hablar con el del pelo rubio a ver qué me dice, o sea <risa> Y el del pelo rubio también puede dar una respuesta de cualquier cosa. Pues está
2: sale. la de fiesta, o sea, tampoco... Me Entonces, ver.
0: toda esta presión es cierto que se, que se está construyendo alrededor de todo el problema de forma muy agresiva. Lo que a mí me parece sorprendente es que todo esto no vaya a desembocar en una negociación, como desde el principio dijimos. Yo entiendo que es una sobreactuación porque desde la otra parte también se está metiendo mucha presión. Y la presión que se está metiendo desde la otra parte va en la línea de las sanciones. Eh, ya contaba ayer en el noticiario que, eh, o hoy en el noticiario, que los Estados Unidos ya han llegado a un acuerdo con Japón para que parte del gas licuado que le envía Qatar pueda desviarse una vez que las necesidades de Japón sean satisfechas a Europa en caso de necesidad. Han estado en negociaciones con Azerbaiyán, que parece que han sido infructuosas, y ahora están en negociaciones con Argelia. Y esto es un detalle especialmente interesante porque aquí nos encontramos con que en Argelia las multinacionales que extraen el petróleo son generalmente extranjeras, tenemos la noruega Equinor, que es una compañía estatal, tenemos a la estadounidense Occidental, tenemos a la francesa Total, tenemos a la italiana Eni. Es cierto que en septiembre pasado Gazprom llegó a un acuerdo con Sonatrac, que es la empresa sí, estatal la argelina, argelina sí, sí. para eh, poder empezar a explotar los recursos gasísticos pero ese acuerdo no sé, que yo sepa por lo que he estado leyendo, no se ha materializado en realidades concretas. Es decir, que a día de hoy el problema de extraer los hidrocarburos está en manos de estas multinacionales. Y uno diría, pero todos sabemos que Argelia está bajo el influjo de Rusia y esa alianza efectivamente se va a ver puesta a prueba ahora. Pero, el problema de Argelia es que la crisis del coronavirus le ha golpeado muy duramente. Tuvo una contracción del PIB del 5%, y la recuperación está siendo muy mala y además la previsión de, de crecimiento es muy baja. 1,5, 1,7 en los dos próximos años. Lo cual quiere decir que en términos económicos andan mal. Para que os hagáis una idea, el déficit público el año pasado me parece fue de un 11%. Y la deuda pública ha escalado por encima del 60-tantos por ciento, que uno dirá, hombre. Francia la tiene en el ciento veintitantos, no, España también, no, no es otros, lo mismo, pero no es, los, es lo mismo. Ni de lejos, porque ellos no tienen el amparo las... de toda la unidad eh, de toda la Unión Europea y además el pago de los intereses de la deuda se le pueden atragantar de forma muy grave. Y con los precios de los hidrocarburos disparados, la oportunidad de abastecer un mercado tan grande, tan grande ¿no? como el europeo porque entero no eres, es una ¿no? bicoca, es una bueno, una verdadera bicoca. Entonces. No podemos saber por dónde va a ir el asunto, pero fijaos la presión que los Estados Unidos están ejerciendo desde el otro lado. Le están diciendo a Rusia, entra, quieres invadir Ucrania, entra, pero te voy a meter unas sanciones que te vas a enterar. Y como todavía el proyecto de, del gasoducto nuevo hacia China y todas esas cosas, es un papel. eso no se, no, no se implementan dos días, no, eso pues vas a pasar unos años sufridos, justo en un momento en que los hidrocarburos, oye, fíjate qué precio tienen. Entonces, no bromeemos que todos podemos ir hasta el final en cualquier cosa. Y eso quiere decir que yo sigo pensando que va a haber negociación. Ahora bien, ¿negociación acerca de qué? Yo creo que negociación acerca de eh, cuatro tipos de cosas. Eh, en primer lugar, resolver los conflictos no resueltos, que obviamente esto es algo que a, a Rusia le interesa especialmente. ¿Qué pasa con el Donbass? ¿Qué pasa con Crimea? ¿Qué pasa con los Balcanes, en concreto con Kosovo? En segundo lugar, o estableced algún tipo de moratoria o no sé lo que sea para que no entre Ucrania en, en la OTAN. Y entonces, eso se puede hacer de muchas formas distintas. Que Ucrania lo diga, que ellos lo digan, el problema va a ser el plazo. Claro. Un plazo que no sea muy largo para que la OTAN quede bien y un plazo que no sea muy corto para que Putin quede bien. Diez años. Eso... años. No, diez años, no, no sea... puede ir a más, a 25 o no, no. a 50?
2: No, no, no. Diez años. Yo digo diez años porque sí. Putin tiene 69 en 10 años tiene 79. Se le liquida ponle, ponle y le 20. cambiamos. Le ponemos años 89. Años. Yo lo que estaba leyendo
0: es la discusión entre 25 y 50. Ya veremos yo cuál es
2: el asunto. 50 muy largo, lo veo. ¿eh? Por otra
0: parte, tratados para, aunque ya están escritos, yo no sé por qué habría que volverlos a, a redactar, tratados sobre las actividades militares que se hacen en Rusia y la OTAN para que haya mucha transparencia y se sepa todo. Ahora mismo debería haber observadores de la OSCE en las maniobras en Bielorrusia, porque hay un, un documento, el documento de de 2011, eso, sí. Sí. en el que se dice que cuando hay más de 13.000 efectivos, o más de, 3, de 300 carros blindados, o más de 500 blindados que no sean carros claro. de combate, entonces tiene que haber observadores. Y eso por, la, por ambas partes. Y no están. ¿no? Y no están, claro. Bueno, hombre, este es el asunto. Hombre, conociendo a Vlad... Y en último lugar el asunto de la indivisibilidad de la seguridad europea. La indivisibilidad de la seguridad europea es un concepto que sacaron a colación los rusos porque les interesa especialmente, yo lo entiendo, sí, claro. y que yo entiendo que habría que desarrollar alrededor del acuerdo de Helsinki, en donde hay 10 puntos, donde se dice que valen los derechos que tienen las naciones para autodeterminarse si patatín y si patatero, eh, porque ahí dentro estaría también, entiendo yo, una parte de la solución de los acuerdos de Minsk, que sería parte de los acuerdos no resueltos que he comentado al principio. Y como ya he hablado mucho, pues... Oye, esto sea una vamos, conferencia en sí misma. No, 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 nos has nos dejado, vamos. Sí vamos o sea, que vamos no... a
1: intentar meter baza. No, no, Así si me bueno, gusta. No pues, no sé. ah, un
0: momento, y primero, con el fútbol, vamos bueno. a darle las gracias a Sergio Aravena por invitarnos a un café. Gracias Muchas gracias, café. Sergio. No. Y he visto también que nuestro querido megalomanía nos dice, nuevo escenario... ¿Qué te parece? ¿Todo... ¿Y qué ordenado está? O sea...
1: Podéis votar cuando os guste te, más. Te
0: puedes fijar que lo hemos preparado es profeso, o sea, todos los libros están desordenados a propósito. Bueno, no, a propósito. Jorge, perdona.
1: Bueno, pues aprovechando los libros, esos esos libros contienen, entre otras cosas, pues historias de los in intentos de invasión de Rusia por parte de franceses, alemanes, etcétera, etcétera, de los efectos del invierno, lo difícil que era, y sobre todo lo difícil que era invadir Rusia en primavera. Cuando se produce el deshielo, claro. que es lo que va a pasar en Ucrania dentro de un mes. O sea, que todo esto, si lo enmarcáis en una situación climatológica, el hombre no. del tiempo os dirá, bueno, dentro de un mes esto va a estar imposible para circular los tanques. ¿eh? Esto va a estar imposible. O sea, claro. que si ustedes quieren invadir, tienen un margen pues que quizás sea un mes, un mes y poco. Y eso influye porque todo el mundo, todos los agentes involucrados saben que eso es así, que Rusia evidentemente puede invadir Ucrania en abril, sí, pero es mucho más complicado, mucho más costoso no, en todos no, los términos. ya, ya nos vamos a... En términos logísticos, entonces, <coughs> eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, como decía Óscar, aquí se están mmm, discutiendo muchas cosas, pero no sabemos todavía exactamente cuáles de esas son realmente básicas para cada uno de los dos lados, o más concretamente para Rusia. Es decir, ¿qué estaría dispuesto a Rusia a aceptar de alguna de ellas y a cambio, ni siquiera mencionar otras, porque, por ejemplo, una solución definitiva para Donbass y Crimea es muy poco plausible, porque no podríamos llegar a una solución que contentase a rusos y ucranianos ¿eh? y a menos gente todavía, o sea que eso como que no se va a poder abordar. Se pueden abordar otras cosas que son más de papel y de detalle, pero las cosas más importantes no. Y lo de la posibilidad de que, podría ser perfectamente, de que Ucrania declare solemnemente un compromiso de no, de no pedir la entrada en la OTAN o, como han dicho algunos analistas, que quizás sería una solución más racional y más fría y por eso más improbable, <risa> que Ucrania se convierta en una especie de Finlandia neutral entre un lado y otro, que es una posibilidad, eso puede estar sobre la mesa o no. Hay que tener en cuenta también que a Ucrania puede interesarle parte de estas, de estas soluciones en este momento. ¿eh? Puede interesarle, como porque las alternativas no son buenas, para Ucrania quedar en buenos términos, a pesar de todo. Con Moscú, con Washington y con Bruselas, puede ser clave para que el país tire para adelante en los próximos años.
0: Hay una cuestión, bueno primero agradecerle a Iván Castro el café, hoy ya nos hace falta, por lo menos a mí me hace falta, muchísimas gracias. Pero hay otra cuestión que me gustaría introducir aquí, porque hay otro frente que es el frente interno ucraniano. Hay que recordar que Ucrania tiene un problema de nacionalismo, no voy a decir grave, pero importante. Eh, muchos lo han relacionado con eh, el fascismo y en los movimientos neonazis no. en gran medida porque Vladimir Putin ha insistido en ello y se ha convertido en uno de, de los argumentos pues favoritos de los canales de propaganda eh, rusos pues, sí, como sí. RT, Russian Television, y sus adheridos, que también existen, obviamente, en Internet. Es cierto que el problema de la extrema derecha en, en, en Ucrania existe, es decir, hay un partido que es muy de extrema derecha, que además ahora hace paraguas de todos los movimientos de extrema derecha, que es Esboboda, Esboboda tuvo eh, en las últimas elecciones 350.000 votos y un escaño. De una rada de 450, de diputados tuvo un escaño, pero es que respecto de 2000, no sé si es 14 o 15, en la anterior elección ha bajado a la mitad. O sea, tuvieron 700, no sé cuántos mil votos, y ahora tienen 350. .000. Es decir, que es un problema. Pero es un problema que, que el, no, vamos a ver un momento. Pero es un problema que puede causar no, claro, en algún momento claro, claro, dificultades. Claro, claro, claro. Pues, Hicieron milicias. Claro. Eh, o paramilitares, y uno de los errores del gobierno ha sido tratar de incorporarlas dentro de la Guardia Nacional, y eso me parece un problema que también se les puede venir encima. Pero el mayor problema son los movimientos democráticos, que están en contra de que, por ejemplo, se lleven a, a, a término los acuerdos de Minsk, Yulia Timoshenko a, a, ayer o antes de ayer sí, sí. echaba espuma por la boca ante la posibilidad de que los acuerdos se lleguen a implementar, y Rusia está presionando muy fuerte para conseguir eso.
2: Sí, la verdad es que la jugada es a muchísimas bandas, pero volviendo un poco a la, a la sobreactuación de ambos, iba a decir los bandos, no sé si es correcto decir bandos, pero bueno, por un lado la OTAN eh, con Estados Unidos y por otro lado Rusia, eh, no, es, no es que sea una cosa para, tomarle, para tomarla a broma, pero... Eh, me sorprendió muchísimo la puesta en escena de la reunión entre Putin y Macron. y Macron. Eso estaba muy estudiado. Eso estaba estudiadísimo. Pero solo por un lado. Hombre, ¿quién pon, yo? Quien, quien pone la mesa... No, no, está Vamos estudiado. a ver, quien pone la mesa es el que sí, obviamente sí, está digo, marcando sí, el
0: territorio. Sí, pero, y él marcó territorio. A mí me da la sensación de que Macron... No es no, contigo no, con no, quien no es lo lo Pero, pero el, gabinete, o sea, el
2: gabinete de Macron tenía que haber eh, tenido por lo menos... Eh, eh, un, 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 un contacto, una información de cómo se iba a desarrollar la negociación. Pero vamos, a mí él, en esa reunión el que no me dio Macron síntomas de debilidad. No, no. Porque Macron no se arrugó. No,
3: no.
2: O sea, síntoma de debilidad de Putin. Porque en una mesa tan grande, en dos lados de la mesa, aparecían los dos aséneros. Para empezar. Para empezar. Y luego, en segundo lugar, salen en la rueda de prensa también con la moda esta que le ha dado a a los portavoces rusos, y parece ser que a los políticos también, de dar un zapatazo y salir Putin diciendo que ellos también tenían armas nucleares y que esto no sé qué, ya me parece que es pataleta de niño pequeño, o sea, no me hacéis caso, y ahora digo de las armas nucleares porque todos sabemos que no las va a utilizar, entonces qué viene a soltar eso,
0: o sea, veo... El, el, vamos a ver, el victimismo ruso es una estrategia en sí misma. Ya, bueno, pero, pues no, pero sí, pero es
2: victimismo, pero es que ya... Eh, yo creo que se les está yendo un poco de las manos ya la cosa, porque esa exclamación tampoco venía muy de acuerdo. Yo lo que o sea... tengo
1: la sensación es que hay un desequilibrio entre la puesta en escena claro. por los dos lados, o por... no por los lados, porque está... Europa está siendo bastante suave en la puesta en escena, Estados Unidos no. Y, y hay un desequilibrio entre eso y lo que se pueda estar negociando entre bastidores que parece que es poco que es... y hay mucho margen para hacerlo.
2: Ay, pero sobre todo, hay mucho, pero yo creo que hay ese desequilibrio es. Digamos que Rusia está poniendo en escena sí, una escenografía muy sí. grande para lo que luego lo que pueda hacer. Porque lo que estaba costa, eh, contando Oscar en cuanto Estados Unidos empieza a meter sanciones de verdad y se lo tome en serio, que todavía no se lo ha tomado en serio, parece que ya está empezando a tomárselo en serio, a Rusia le cortan las alas porque vamos a ver, es que Putin lo sabe, ¿a quién va a vender gas y petróleo Rusia si no es a Europa? Y si no vende Rusia gas y petróleo a Europa, ¿dónde va Rusia?
0: Yo insisto en que el, el 50% de la actividad comercial de, de Rusia se hace con la Unión Europea. Sí. Te digo El 60 y claro. tantos por ciento de los hidrocarburos que exporta se los hace claro. con la Unión Europea.
2: Entonces, es decir... No está, sé... En fin. No, no, a eso me refiero, digo que está haciendo un juego, que está muy bien hacer este tipo de juegos para, para conseguir algo en Ucrania o mete tú a saber dónde pero que es un juego que le conduce a ningún sitio.
0: O sea, yo entiendo que ellos tienen ahora fuerza, y lo que está planteando, entiendo yo, es que eh, han vuelto. Han vuelto sí, y quieren vale, volver a negociar. Bien. Y si era además alguien en, el, en, el, en la alta mesa de, de las potencias, porque es cierto que parecía que para los Estados Unidos ya lo único que existe es China, claro. y Rusia es como una especie de nota al margen o nota al pie de página. Y
3: Putin han, ha dicho, vale, pues mira, no, y además en este vuelto. preciso
0: instante que estáis todos... Vale. Un poco mirando a donde sea, os voy a meter la cuñita para que veáis. Pero esto puede producir también una gran desconfianza en todos los que negocian con ellos.
2: No, 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 claro, por eso digo, pero que la desconfianza es, vamos a ver, ¿dónde vais?
0: Digo, pero la Lomanía dice que con tanto follón Vladimir se está perdiendo los juegos Se están perdiendo <risa> los juegos, <risa> tiene toda la razón No, claro que no, pero, sí, no los está disfrutando, no está los está disfrutando
1: Hay una cosa que está perdiendo los juegos Fue ahí, en la inauguración Tuvo una entrevista con Xi Jinping Y luego no ha habido ninguna declaración De los chinos de cierto nivel no, Diciendo claro, pero Apoyamos pero a pero nuestros amigos a rusos, etc. Etcétera, etcétera, si es, que, es, si es, que, es significativo si es que es un
2: actor menor Y es un actor menor muy débil porque es un actor menor muy débil, porque no tiene músculo, tiene músculo para sacar cuatro tanques a las fronteras de Ucrania para asustar a los ucranianos, no, no tiene más, ¿Qué, ¿qué hay detrás de eso? No hay nada más. Hombre, vamos, a tener vamos ese, a ver. tiene que si o ser
0: hipersónicos, si tiene que nucleares,
2: Si la mitad de tus exportaciones van a quien te quieres cargar, ¿a qué estás jugando? O sea, es que no se entiende, porque si yo, todas mis exportaciones, todo lo que gano trabajando, resulta que viene de un tío al cual le quiero robar, vamos a ver...
0: Vamos a ver, yo lo que creo, insisto, es que, es que, es que, es que yo creo que, es que todo no esto tiene, tiene que ir a una negociación gente, ¿eh? y están sobreactuando de forma claro, peligrosa. Claro, están sobreactuando de forma peligrosa, Pero lo que, peligrosa. Lo que te, entiendo yo, o sea, porque yo no pienso, esta mañana decía, por ejemplo, en el programa de Pedro Rodríguez, decía, que la hipótesis del, de Putin loco también habría que manejarla. Yo entiendo que yo Putin no, no está loco. No. No. Y que Putin es un agente no. racional que ha tomado no. No. La, una decisión en un momento muy concreto... De la historia que le era muy conveniente, lo cual quiere, indica que no está mal de la cabeza. No. Pero, por otra parte, entiendo que todo esto va a que él quiere conseguir cosas que se pueden negociar. Entonces, yo lo que estoy esperando, sinceramente, es una propuesta formal de sentarse a la mesa e iniciar una ronda de negociaciones. Pero... ¿Qué es lo que tendría que hacer con los Estados Unidos? En vez de tanto papelito, tanta rueda de prensa y tanta barbaridad dicha Pero... en público... Pero... Oiga, sentémonos y vamos a hablar en serio.
2: Pero no lo hace... Yo creo que no lo hace porque él sabe que está en una posición de gran debilidad. Es que él lo sabe, él no es tonto. Yo creo que por eso, yo, no es que esté mal de la cabeza ni muchísimo menos. No. pero lo que sí que está. Si llegando, ¿Tú crees que en un
0: momento podrían decir los Estados Unidos, mire usted, es que no nos interesa?
2: Vamos Haga a usted lo que quiera. Claro, Estados Unidos ya tiene lo que quiere. Está empezando a blindar el gas europeo. Porque eso sí que sería un problema de verdad, no los tanques sí, en Ucrania. Sí, el problema sí. de verdad sería que llegáramos al mes de agosto en Europa y no hubiera gas en, en estuviesen. En... Y entonces sí que tendríamos un problema de verdad. Todavía no lo tenemos. Y Estados Unidos se está ocupando de que ese gas llegue a Europa. Y si tiene que torcer el brazo a Argelia, se lo tuerce. Pero entonces, es, ese día está llegando, junto con lo que decía Jorge. Ya, es que tienen que invadir ya, porque si no invaden ya, se les pasa el arroz. Entonces, si tienes que invadir ya, que llevas mareando un mes y medio, mandándote papelito de un lado para otro. Yo creo que están en un callejón sin salida y hay que, tú muy bien lo decías el otro día en la televisión, y hay que darles una salida. O sea, hay que darles una salida. Lo que pasa es que yo creo que están negociando la salida que le dan a Putin, que se ha metido en un lío, que no sabe cómo salir.
1: Sí, pero ahí eh, otro elemento que, que importará, entiendo yo, y que sí que tiene que ver con cómo es Putin y el gobierno, es que el poder en Rusia está muy centralizado. Claro. Putin, sus hombres de confianza, Lavrov... Sí. Y es difícil encontrar quizá agentes, personas o grupos en Rusia que puedan hasta cierto punto representar la posición de Rusia sin aparecer como los grandes voceros de Putin y que puedan claro. en ese sentido negociar con Alemania, fundamental, con Francia, fundamental, no. con Reino Unido y con Estados Unidos. Yo eso es lo que he hecho a faltar. Tengo la sensación de que Putin ha lanzado todo lo que tiene Encima de la mesa, no ha guardado nada para una posible negociación, ni personas, ni posibilidades, ni no acuerdos. Ha nada, se ha tirado Entonces, lo. Eso lo
2: hace difícil,
3: lo hace, hace difícil, difícil, lo hace muy difícil.
2: Y un día lo haremos en Los Atrapas, hay que recordarle a Vladimir cómo eh. murió Stalin. Ya. Oh.
3: Bueno.
2: <risa> no, 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 no. Eh, es... no, atención, no, no. atención, atención. No quiero no que los tiros vayan por ahí, pero. No, no, que... no. atención. atención la Atención a cómo murió Stalin. Cuidado, porque está solo. Putin está solo. Sí,
1: eso es lo que yo, lo que yo planteo, que y es entonces, que está muy solo en esas cosas. Si tú echas un vistazo a lo que es Rusia, tú te das cuenta que a la población en realidad le da un poco Le igual. da igual. Que invadimos Ucrania, pues bueno. Pues vale. Que no invadimos Ucrania, pues bueno, pero no se, sí, no se van pero, a enfadar. Pero
2: en cuanto, en cuanto me empiezas a traer a mis hijos claro, muertos, eso, ya me voy a enfadar y ten cuidadito porque esto no es ninguna cosa. Y luego
1: manera. los que en Rusia tienen poder económico, de verdad, que son unos cuantos, evidentemente nunca se van a enfrentar a Putin, pero saben que sus intereses económicos pueden resultar seriamente dañados, no solo por las sanciones, sino por la cantidad de empresas en las cuales están metidos, que son las que venden el gas, el petróleo, etcétera, etcétera, a Occidente. O sea que el respaldo que pueda tener Putin real en el conjunto de la sociedad rusa no es muy elevado. Entonces está echando encima de la mesa todo lo que tiene porque él considera que esta es una ventana de oportunidad que si ahora no la aprovecha no tendrá otra
2: claro pero en fin
1: no deja, sabemos cuánto dura deja. la ventana hace mucho frío hace mucho frío Y ha hecho
2: muy mal tiempo además es que sí. ha hecho muy mal tiempo en, en Ucrania o sea, y luego no hay era tiempo para invadir
1: detalles que parecen secundarios pero están ahí según desde dónde invadas Ucrania tienes que pasar por Chernóbil
0: Ojo. Bueno, ya han mandado a hacer maniobras unos porchecos ucranianos. ucranianos. Pasa que el otro día estaba yo viendo imágenes de, que, que estaban subidas, es verdad, en un canal ruso, de maniobras ucranianas y maniobras rusas y era un poco cómico. Yeah. Eh, lo, lo, las ucranianas eran dos muchachos con escopeta por un pueblecillo y las rusas o sea, eran una banda claro, de tanques no, no, soltando no, petardazos. No, no, a ver, la guerra de la, 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 o sea, la, la publicidad... Sí, sí, es, la guerra de la publicidad es una claro, cosa claro. enorme. Bueno, pues vamos a dejar el micrófono resultado, ya. porque sí. esto de Rusia... Yo ya he puesto antes que bostezo, porque claro, a entonces, yo dije que se iba a hacer largo pero está haciendo eterno, <risa> porque, sobre todo por, por la largo. sobreexposición mediática del asunto. Sí. Si estamos todo el día mirando, sí. yo sigo pensando que no va a haber guerra, que no va a haber invasión, que, no haber, que la sobreactuación no es una parte esencial de la, de, negociación, de la, la negociación, igual no. que hemos visto en el caso del acuerdo nuclear Inaní, que ayer la noticia era que se les hizo un briefing a los senadores de los Estados Unidos y salieron flipados de lo avanzadas que están, porque todo el mundo pensaba que las negociaciones indirectas eran previas a que sentaran se Estados Unidos e Irán, pero parece que por detrás ha habido una gran negociación y que estamos a semanas. Yo creo que incluso a días eh, comentaba algún comentarista de los de Estados Unidos de llegar a un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán.
1: Pero es que esa es precisamente la diferencia. En el caso de Rusia-Ucrania tenemos muchísimo ruido mediático, muchísimo movimiento, y en Irán hay un silencio, que como hemos comentado antes, va el ministro iraní, de exteriores, a los árabes unidos, nadie toma nota, nadie sabe de qué, no hay notas de prensa, nada. no hay conferencias, no hay nada. ¿Qué demonios está haciendo ese
0: señor allí? Pero ojo, es que él... El... Eh, es verdad que en el caso de Ucrania es interesado por las dos partes evidentemente. O a sea, los Estados Unidos a ver, les interesa claro, que a ver. vienen los rusos nos van a matar nos claro, eh, claro, rajarán claro, los cosacos claro, y a violarán ver, a otras hombre, mujeres que no es una, tanto, cosa que, que yo, una que, exageración que, formidable es
2: verdad que yo he cargado las tintas en la, en la sobreactuación de, de Rusia pero los Estados Unidos ha sido porque les interesa pero, evidentemente pero, o sea que entonces hay acuerdo con los iraníes, empieza a vender petróleo...
0: Es que hoy ha habido... Vendo, repunte, petróleo ya entonces. Y hoy ha habido repunte, creo, de... Todas las acciones de Aranco, vende las rap, Bueno, yo las, ya las que, de Arango, Repsol no. las venderé mañana. Vale. Bueno, vale. no sé a cuánto está Repsol, porque nunca lo miro, pero es verdad que las tengo. <risa> Ahora el... Jorge, bueno, te vamos toca la
1: palabra de Afganistán otra vez, pero desde otra perspectiva distinta. Y yo creo que un poco más positiva. Como sabéis, a finales de agosto las tropas internacionales tuvieron que retirarse de Afganistán. Eso significó una, una gran derrota para Estados Unidos y todos los demás países que teníamos todo pasado, las hemos tenido. Una gran victoria para los talibanes, se supone también que para China, para Rusia y para Pakistán. Bueno, y luego lo que os hemos contado, lo que hemos estado hablando, es el, el riesgo muy serio de una crisis humanitaria brutal en un país del que no sabemos qué es lo que está pasando, pero con una economía colapsada a todos los niveles nivel y que cambio. no tiene recursos. Bueno. Entonces, en ese contexto, empezamos a, a estamos como dándonos cuenta de que hay movimientos, pero muy por debajo de la mesa, muy por debajo de la mesa, cosas de matices que, aunque parezcan matices, van a tener consecuencias muy elevadas. Por un lado, Estados Unidos ha decidido flexibilizar algún, flexibilizar algún tipo de sanciones. Concretamente ha decidido que los bancos internacionales pueden mandar fondos a organizaciones humanitarias con sede en Afganistán, sean occidentales, americanas o afganas que por ejemplo por esa vía parece ser que se pueden financiar los de la red Hakani porque tienen unos, una serie de organizaciones Bienes. humanitarias en colaboración con las ONGs europeas sobre todo europeas porque hay que recordar que el dinero lo ponemos nosotros sobre todo esto no olvidemos ¿eh? por si acaso, ¿cuánto dinero? ¿eh? 600 para Marruecos cuando la gente habla dinero? de pues, que lo tengamos claro
0: ¿140.000 para España pues
2: eso. a ver a ver lo que dura claro,
1: eso qué significa eso significa que empieza a haber un cierto deshielo en, por ese lado y por otro lado eh, entre el 23 y el 25 de enero ha habido unas conversaciones en Oslo muy muy curiosas pero de tan bajo nivel que casi nadie se ha enterado pero que son muy significativas los noruegos que mmm, están desarrollando una cosa muy curiosa que es una diplomacia basada en la actividad de sus ONGs sus unejes están desplejadas por buena parte del mundo en zonas muy conflictivas y recogen una información de, esto es sí que es Big Data, de, de, sí, de, de, de sí, detalle de sí, las cosas sí, que sí, nadie sí, tiene. Sí, sí, Que nadie sí. tiene. Nadie mejor que ellos porque como están viviendo ahí.
0: Entonces, nos hace tener un poco de petróleo en casa.
1: ¿Eh? Un fondo soberano de El esos? fondo
0: soberano. En fin, vamos que a dejarlo porque por cierto, la, la denuncia que nos hicieron por culpa de las, ¿las, de las energías renovables... Ellos vinieron aquí a meterse cuando se hizo todo aquello. Fue tremendo. A mí me lo contó el que era perito económico de, de esos juicios y lo mal que lo pasó la administración española hasta que logró
1: salir adelante.
0: Sí, porque ellos contrataban a los mejores bufetes claro. y entonces nos barrían porque allí mandaban a este muchacho, bueno, este muchacho, este señor, porque sí. tiene más o menos mi edad, y a un eh, abogado del Estado... ...a defender la causa española... ...con la, con la carpeta... Los Pero, ...él los contaba cobres, que contra... la primera vez en el primer juicio... ...se sientan allí... ...en, sería en sí. la Haya o en Bruselas o donde fuera... ...y de repente ven entrar una fila de señores... trajeados y señoras con los, con los maletines... Carpedones. ...se van sentando allí un ejército... ...y ellos eran dos... ...y se miraron diciendo... ...nos van a matar, nos van a despedazar... Y les claro,
1: claro. Lógico. ...bueno, pues gracias a eso... Ellos han, han decidido acoger a una reunión en la cual está el ministro de Exteriores de los talibanes de, de, de Afganistán. Y por otro lado, en principio, una parte de la negociación es entre él y una serie de notables afganos que no son ni Karzai ni Ghani, o sea, que no tienen nada que ver con el régimen que había en Kabul estos, estos últimos años, que representan a los distintos grupos tribales de la, de la sociedad afgana y parece ser, pero esto esto parece ser, que en esa mesa han hablado de la posibilidad de hacer un gobierno más amplio, no solo de talibanes, que por ahora es solo una posibilidad, ¿eh? solamente eso. Pero es llamativo que se junten personas importantes que tienen cierto peso, por su pertenencia a familias y clanes, en Afganistán. Pero se van allí, a Oslo. Se van a Oslo, a Oslo sí, claro. no hablan en... Y en, ¿Y en Oslo no, no, están
0: no, hasta no. los Estados Unidos, sentados a esa mesa.
1: Esa mesa con Estados Unidos. Y luego hay otra mesa en la cual están sentados los talibanes con las organizaciones no gubernamentales para intentar llegar a algún tipo de acuerdo de qué actividades pueden y no pueden hacer las ONGs y qué es lo que las ONGs están dispuestas a hacer y hasta qué punto están dispuestas a aceptar limitaciones que les pongan los talibanes algunas actividades o no están dispuestos para nada. O sea que eso, la, los afganos han dicho que se encontraban muy, muy a gusto, les parecía una iniciativa estupenda poder hablar con, no? con todos estos, al mismo tiempo parece ser que desde este punto de vista han publicado, de hecho, un informe económico con una vigencia como de tres meses, en el que es, más o menos explicitan cuáles son sus fuentes de ingresos, por lo que se ve los ingresos por aduanas se han incrementado muchísimo, porque como era aquello un coladero de corrupción, los talibanes han llegado ahí, han fusilado unos cuantos, supongo yo, porque ese es el procedimiento, y los ingresos por aduanas se han disparado y han planteado también cuál es el esquema de gasto para de esa forma, digamos, facilitar que entre dinero de las ONGs o entre dinero extranjero a las ONGs para trabajar en el país. Entonces, cuando tú eso, todo lo pones junto, pues te das cuenta que se están produciendo movimientos que pueden llegar, quizás sí, quizás sí, no al reconocimiento de Afganistán, nadie se lo plantea. Sí. Pensar que es China un, un Afganistán
0: estable es,
2: es lo que teníamos pensado cuando nos estuvimos hablando de aquí, de llegar a algún tipo de solución sobre todo para evitar operativa. La, la, la operativa, evitar la hambruna evitar la, la crisis humanitaria es que
0: hay muchos intereses, ¿eh? una hambruna sería movimientos eh, migratorios Amor. brutales ah, es que... que inundarían o negarían los países claro. de alrededor y llegarían a Europa, pero además es que yo creo que ya <coughs> a nadie le interesa un Afganistán inestable, todo no, lo contrario al revés, que se gobierne como ellos les apetezca no vamos a discutirlo, claro, pero no hay bien. muchos intereses además en que Afganistán se convierta en se convierta. zona de paso económica para mercancías y para
3: hidrocarburos sí. por todo el mundo. El claro. principio
1: de las ONGs parece ser no vamos a reconocer ni vamos a pedir que se reconozca el gobierno talibán, pero no lo vamos a cuestionar. Nosotros queremos ir ahí para trabajar en proyectos concretos. claro ¿m? Con el permiso de, de lo, del gobierno talibán, sin ir más allá de eso. Y luego, por otro lado... Una cosa que algunos analistas empiezan a señalar, porque es significativo, todos esos países que se vieron favorecidos por la derrota de Estados Unidos, las tropas internacionales, Pakistán, China, Rusia, no han hecho nada. Ni les han dado dinero, ni se han puesto de acuerdo en una postura común, ni han hablado con ellos acerca de cómo hay que gobernar el país, absolutamente nada. Entonces, claro, por un lado Estados Unidos está empezando a mover las fichas. ¿eh? Vale, nos hemos ido, no tenemos nada que hacer aquí, pero a lo mejor ahora a vosotros os va mejor hablar con nosotros... ¿Vosotros?
2: Que que con, con nadie estamos.
1: más, que con nadie más, y las ONGs ahí también pueden jugar un papel importante, si son capaces de paliar el desastre humanitario sin comprometer los principios o las ideas básicas del régimen talibán, pues a lo mejor hay unas vías ahí para mejorar sí. la situación de la población, sí, que exactamente. realmente y luego, vale la pena. Un poco ¿no? más
0: adelante ver otras posibilidades, más adelante, claro, hallaste, porque esto claro. todo funciona siempre igual. Sí, primero un primer paso y luego ya vemos desde aquí que qué hacemos? paisaje se ve
2: estaba, estaba pensando Jorge, según contaba la reunión de Oslo y el método de diplomacia de, de los noruegos, si podíamos replicar el sistema aquí en Marbella con los rusos y los americanos para la desesperada <risas> con tantos rusos que hay en Marbella no creo que sea... tú quieres traértelas eh... a Marbella Claro, claro, a los dos a los, o sea, dos, a los dos, a los dos, a los dos. Hombre, ¿no? claro.
1: Entre ¿Qué? ellos y si los americanos derrota igual podríamos a medio. Claro, podríamos hacer alguna un cosa resort, ahí, si no, y podríamos un llegar
2: resort. a algo, ¿no? Un yo conozco un par de ellos. Ya hablo yo con ellos sin. No de cualquier forma eso ha <risa>
0: sido una estrategia de negociación internacional muy conocida. ¿eh? Vengan sí, sí, ustedes aquí, sí. danle más voz, cada este más. Venga, dale, dale, sí, Vamos sí, sí, a ver sí, si dale, llegan sí, a algún sí. tipo de acuerdo.
2: Porque ya en serio, los de Oslo era súper llamativo, vamos, o sea, sí. verdad, súper llamativo, que de repente aparezcan allí, que aparezcan en Oslo, y que efectivamente, que ese detalle yo no lo sabía, que se reunieran entre los propios afanos en Oslo, porque prefieren reunirse en Oslo sí, que sí. no reunirse en Afganistán... En otro
1: sitio ni unos ni otros lo aceptarían. Llaman,
2: no lo aceptarían, llaman muchísimo la atención, sobre todo el perfil bajo, porque claro. ha salido lo justo en, claro. en, nada. en los medios, en ¿eh? no ha salido nada. prácticamente nada. Les ha venido muy bien lo de Ucrania también a estos, ¿eh? Sí, sí claro sí, porque, ah, Pero lo que pasa es que esto
0: venía de un poco antes, creo yo, ¿eh? Porque esta noticia de la reunión de Oslo, sí. o sea, a mí me parece no, que tiene... Idea. No, yo,
2: yo creo que fue de... La reunión fue del 23 la, al 25, La, la mencionamos en enero. la reunión. Sí, 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 fue en enero, fue a principios pues, de enero. A finales en... de
1: enero, 23, 23 enero. al 25 ha sido, pero estaba anunciada sí, sí, previamente. Claro, sí, 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 sí. y esto, esto es lo que está pasando en Afganistán, que a nosotros nos parece positivo, que se esté trabajando para la mejora de la población, dejando entre paréntesis, y es verdad que es un paréntesis muy gordo, otras cuestiones sustanciales, que evidentemente es que sí. ahora no se pueden abordar. Pero claro, luego eso tiene una segunda derivada, que es la que quizá tengamos que comentar aquí. ¿Cómo cambia eso la geopolítica de la zona? ¿Qué efectos tiene?
0: Vamos a ver, lo que pasa es que el, eh, yo creo que cambiar cambiar no cambia nada, porque es, un, un pro, vamos, es una sí, situación sí. De, de pacificación, estabilización a corto plazo para evitar todos los problemas que se podrían derivar de las hambrunas y de la situación catastrófica en términos económicos que está viviendo eh, Afganistán en los próximos meses, de aquí al verano, pongamos. Lo que viene después de eso es quizá la parte más interesante, claro. ¿Qué acuerdo se puede llegar, ¿a qué acuerdo se puede llegar con las distintas familias, y, 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 ¿cómo se llama? señores de la guerra y todas estas cosas, para que los intereses económicos de otros puedan encontrar su vehículo a través de Afganistán? Y eso sí me parece a mí que podría cambiar muchas cosas, pero no es algo, entiendo yo, que sea... No para absurdo, ahora. No para ahora, no, no creo no que para sea ahora, mediato, Hay que pensar
1: pero... para el próximo invierno prácticamente.
0: Sí, pero, pero si se estabiliza, si hay un gobierno con el que se puede tener interlocución, ese gobierno representa más o menos las distintas facciones que pueden dominar de, de distintas partes de, regionales de, de ocurre, Afganistán. Sí, sí. Cosa que ocurre.
1: Uzbekos, y
0: a partir de ahí se pueden encontrar intereses por parte de los países que están alrededor, de decir, bueno, no sería bueno hacer una carreterilla, eh, porque grandes proyectos no creo yo no, que esté no, Afganistán no, para ello no. bueno, vamos o, a ver, sí, sí que hay un proyecto sí. de llevar
1: el, el gas desde sí. Turmenistán y Uzbekistán por Afganistán, que es lo que hay que hacerlo a Pakistán y la India, sí. que la India está muy interesada pues entonces es ahí que, habría
2: muchos, os,
0: muchas regalías es que os iba a preguntar, porque
2: me llama la atención, porque los que primero dieron el paso con los alimentos fueron los indios sí sí sí, sí. los, sí, sí, sí. los, los pakistaníes se están retirando, digamos, de todos los planes que tenían con los chinos y los chinos están en fase de retirada de, de Pakistán. Los más interesados en que Afganistán salga bien son los pakistaníes por los problemas que tienen en sí, la frontera. Y no sé si esta vuelta de los americanos ha sido la mano de, lo, de los pakistaníes ¿eh? o, y de los indios. O sea que, porque han, que para... desde luego han sido los más activos comparados con los del norte, porque Rusia y China no se les ha
1: creo que para los, para los americanos ha sido un alivio poder tratar con Afganistán sin tener al lado a Pakistán, sin tenerlo cerca como elemento que no sabes si te ayuda, te ayuda si, no. si te zancadillea,
2: si... Sí, pero, pero que esta vez, no lo sé, ¿eh? es sí. una especulación puramente lo que estoy haciendo, pero me da la impresión que digamos que Pakistán no, no habrá tomado un papel activo, no. pero tampoco habrá, habrá bloqueado. Es que yo creo que no puede,
1: no puede, no porque el, 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 la influencia que tiene Pakistán ahora sobre los talibanes es muy pequeña, si tiene alguna, si tiene alguna.
2: Es casi al revés. No, no, me refiero que podía haber dicho a Estados Unidos ni se te ocurra, porque no vamos a alimentar a más terroristas, no sé qué, no han dicho ni mí, ni Pugo. Yo es creo que, que creo que Pakistán ahora no puede decir no casi nada en casi nada, ningún no, no, campo. campo. Está,
1: sí, realmente mal, ¿eh? Está
0: realmente mal. Yo, como no he mirado el tema pakistaní, no sí, puedo decir tenido, mucho. Sí, yo sea, he tenido que meter... Y una los, cosa, los, cosa que, por
1: ejemplo, un dato que luego he sacado por ahí, es que esto es una estimación aproximada. Como sabéis, hay toda una infraestructura en Guadalajara, el puerto, las zonas comerciales, etcétera, etcétera. Entonces hay una estimación de que aproximadamente el 90% de las rentas que eso genera van a parar a empresas chinas, trabajadores chinos, etcétera, uh -huh. etcétera. Y el 10% a pakistaníes. Sí, sí. Ojo, sí. ¿eh?
0: Ojo, que sí, que sí, que sí. Sí, la, la cosa no no eso es, es Bueno, pues ahora le toca a Ángel deleitarnos con una exposición. No, pues una, no... Que entra escrita en 25 páginas, por cierto.
1: ¿Va sobre la inflación esto? Va sobre la inflación, la inflación sí, sí.
0: porque sí. vamos sí. a hablar de Argentina.
2: Argentina, <risa> sí señor, pero esto la idea de Argentina ha sido de Jorge, yo me la, la, se la he copiado porque me ha parecido <risa> que está muy bien para introducir el tema. Bueno, Argentina ha caído en, en, en dentro de la red de la ruta de la seda, recientemente, cuando fue hace el, el lunes, me parece que fue, ha firmado el, uh -huh. el memorándum de entendimiento de la ruta de la seda, y era una noticia. También lo ha firmado Nicaragua, ¿eh? Nicaragua también hace un mes, me parece, así también entró, pero bueno, son muchos los países eh, iberoamericanos que están entrando en la, en la ruta de la seda. No se conocen los detalles, por lo menos yo no los tengo, he estado buscando, el, el, se ha publicado tanto en fuentes argentinas como chinas, el memorándum of understanding, pero no lo he encontrado. Entonces, lo único que ha trascendido y que he leído en la prensa en la prensa argentina y en la, y en la prensa china, es que se han comprometido inversiones por valor de 23.700 millones de dólares y que además se va a ampliar un swap, que es un tipo de acuerdo que hacen los bancos centrales. Bueno, los swaps son un instrumento derivado, pero es, es, un, es un tipo de contrato entre los bancos centrales para, digamos, pro, proveer de más reservas al Banco Central de Argentina en previsión de, ahora que está en negociación con el Fondo Monetario, que tenga, que tenga sí. problemas. Yo he estado revisando... ...por diversas fuentes los proyectos que van a entrar dentro de, de estos 23.700 millones de dólares... ...y algunos de ellos ya se están realizando. Los aprovechamientos eh, hidroeléctricos del, del río Santa Cruz... Eh, ...se están desarrollando además eh, vías ferroviarias... ...el sistema, lo lleve bien, no me quiero equivocar... ...el sistema de ferrocarriles Belgrano, Cargas y el de Roca... ...que están en, en, el, en, en Buenos Aires... Todos responden más o menos más o menos a, las, a la pauta que está siguiendo la, las inversiones chinas y la ruta de la seda en, lo, en el continente iberoamericano, que son, a saber, dos pilares fundamentales. El primero de todos, el más importante y por el que empezaron y fueron muy agresivos los chinos, es por el de asegurarse eh, recursos energéticos y materias primas estratégicas en contratos de largo plazo. Y creo yo creo yo, pero tenía que mirarlo con bastante más detalle, el interés fundamental que tiene China en Argentina es, en primer lugar, el granero que es Argentina, o sea, el primer y primordial interés que tiene es en asegurarse el suministro de, de alimentos, porque recordemos que China va a empezar si no tiene ya problemas, no de desabastecimiento ni muchísimo menos, pero sí es verdad que ya no es tan autosuficiente como era hace años no por nada, sino porque el patrón de consumo de los ciudadanos chinos, a medida que aumenta su renta per cápita, se ha hecho más exquisito. Entonces, simplemente, si ahora resulta que les gusta más la ternera que el arroz, pues ese cambio afecta a todo el mercado de productos alimenticios a escala global. entonces Yo creo que, en primer lugar, lo que quiere asegurarse China con este, este acuerdo con Argentina es un suministro más estable de alimentos. Y, en segundo lugar, en la esquina noroccidental de Argentina... Hay, una, hay litio, y hay un cinturón que comparte con Bolivia y con el norte de China de yacimientos de litio, ya sabemos todos que el litio es una de esas materias primas que para China es, aunque China es el principal productor mundial y es el que tiene el mayor volumen de reservas del mundo de materias primas, no son suficientes para abastecer la demanda que se prevé a escala global en los próximos años. De hecho, China ya está muy presente en unos yacimientos muy importantes que hay en Bolivia, y mucho me temo que lo que quieren también es entrar por ahí.
0: Es que Bolivia, Pero, Chile y Argentina son claro, los que tienen más reservas ¿eh?
2: de, de litio. De litio. Es, es, el tri, es el cinturón que llaman del, del litio. Pero, como hace años empezaron también así los chinos de forma mucho más agresiva, con este tipo de actuaciones y hubo muchísima contestación popular en, en todo el continente, tanto por cuestiones ambientales como por cuestiones laborales, la estrategia china ahora consiste en equilibrar. Entonces, a la vez, que hacen, digamos, o que intentan asegurarse ese abastecimiento de materias primas y de recursos energéticos, compensan a la población con, digamos, en infraestructuras lo que más le interesa a la población, que es asegurarse, o asegurarles, mejor dicho, suministro eléctrico, que en el caso del continente sudamericano es especialmente sencillo por los grandes recursos hídricos que tienen, de ahí que estén haciendo las presas en el, en el río Santa Cruz, y por la conectividad. Entonces Ese patrón se repite por todo el continente, desde México hasta hasta Patagonia. Entonces, este, digamos, es la razón. Esos 23.000 millones, parte de ellos, por lo que lo he estado mirando en, en las plataformas de información financiera que tenemos aquí en la universidad, ya, o ya estaban comprometidos o incluso ya se están ejecutando. Por lo tanto, simplemente es poner, digamos, un, un lacito al... Es un al, esquema al, muy habitual en Beltan Road, Es un esquema muy habitual. Entonces le han puesto el lazo y ya está. A cambio... A cambio, por ejemplo, lo que ha obtenido Argentina, que es una cosa que ha salido muy poco, por lo menos aquí en los medios de comunicación españoles, es un apoyo explícito de China al reconocimiento de la argentinidad de las Islas Malvinas. Entonces ahí, digamos, ya ha sido un poco el kit, el kit pro quo. Argentina recibe la financiación, una financiación que ya había recibido. Argentina va a dejar que contratistas chinos y empresas chinas hagan o se lucren, digamos, con esas infraestructuras, recordamos que es dinero que sale de China, pero que vuelve a China porque obliga, entre comillas, a que las empresas chinas hagan, ese, hagan esos proyectos, y a cambio lo que ha obtenido es ese, ese apoyo explícito, que por supuesto, eso sí que lo he oído a la empresa inglesa, se han puesto los ingleses como piedras. Pero bueno, eso ya nos daría para otro. Bueno, para Argentina no
0: creo que eso le, le conmueva especialmente, que se pongan como fieras los británicos.
2: Y además en el
1: Atlántico Sur no hay apenas
2: fieras, porque la zona de las Malvinas.
0: <risa> Queda muy lejos, eh, ¿no?
2: Además, ¿Leones marinos puede haber? ¿o qué? Recientemente no, además, los. los bolis, bolis está entretenido ahora, o sea que Los británicos que que...
0: recientemente han sustituido los eh, sistemas de misiles antiaéreos que tenían en las Malvinas por los de última generación que ha sido algo protestado por el gobierno argentino, lógicamente. Sí. Yo decía un poco en broma, teniendo en cuenta que el rango, el alcance que tienen los misiles son de 25 kilómetros, y el, el rango de detección de, era de, 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 de 150 kilómetros, no parece que estuvieran destinados a otros, más que a, los de la, a la Fuerza Aérea Argentina. Claro. Esto produjo muchas bromas en, en el comentario, Principalmente argentinos, que bromeaban diciendo, ah, teníamos fuerza aérea, no lo sabíamos. Y yo decía, de verdad, o sea, qué, qué mal café tirar. Uno me decía, eso es para los arrayanes esas cosas, para... ¿Qué, qué va a ir era, por ahí. Y sí. alguien indicó, pero es que los chinos tienen una base de observación eh, astronómica en el sur de, de Argentina, en, en la Tierra del Fuego, que algunos han relacionado con los sistemas de guiado de los misiles eh, hipersónicos principalmente de los que son planeadores, sabes que hay dos tipos de misiles hipersónicos, unos que planean. se lanzan en un cohete fuera de la atmósfera y planean a velocidades hipersónicas hasta su objetivo, y otros que son de crucero, que pueden ser disparados o desde tierra, o desde un avión, o desde un buque. Por ejemplo, uno de los sistemas que tienen los rusos últimos, se puede disparar desde un buque. Eh, esto yo creo que en cierto modo... Podría venir a alimentar la hipótesis, porque de repente encontramos a Argentina abrazándose al, al dragón chino en, en términos geopolíticos. Porque no deja de ser además, la más Belt and Vas a
2: permitir la broma, esto sí que fue un abrazo y no lo de Macron, porque sí que estaban bien juntos, o sea, no estaban separados. Pues hay que recordar que una semana, la... Antes, la
0: semana pasada, Alberto Fernández viajó a Rusia... Y se abrazó, y se abrazó, pero, abrazó... no se abrazó, pero la vi cogerse las manos, y entusiásticamente cogerse de los brazos.
2: Es que, es que lo de la mesa, esa a mí me ha marcado mucho, me lo tengo en la retina muy...
0: Uy, Uy, era sí, todavía más gracioso cuando veías la mesa de, de Zelensky en Ucrania, en Kiev, cuando va a visitarle sí, Macron a continuación de ver a... Que era una mesa como esta, no, era más, la mesa, la camilla, no una mesa
2: camilla. Una mesa camilla. Una mesa más mona, pero una mesa camilla. Bueno, pues esta es la situación de Argentina... Y nada, era solo por, por, por ponerlo en el No, me parece que es mapa. bueno tenerlo en el mapa y tenerlo, sí, situado. No tenerlo situado. Es
0: verdad o sea. que va a haber muchos movimientos a medida que el, el continente, iba a decir el continente sudamericano, pero como en Centroamérica, y a lo mejor en Norteamérica, teniendo en cuenta cómo está AMLO últimamente, puede pasar cualquier tipo de cosa, no creo que esa, pero hay un giro hacia la izquierda que puede acabar con una colaboración de alguna forma con China, para enfrentarse con el imperio bueno, de los Estados Unidos, que la verdad bastante luego, mal ha hecho en también. toda esa región durante bueno, tanto tiempo.
1: También hay que tener en okay. cuenta que hace, fue como la semana pasada que Argentina llegó a un acuerdo de renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional para evitar el default. Va a tener que subar bastante para conseguir devolverlo, aunque sea con las nuevas condiciones. Pero Argentina. el acuerdo está...
0: Sí, sí. Creía que estaban todavía no, no, mareando la perdida semana pasada que jamás no dimitió acuerdo. la hija de digo el hijo de Cristina Fernández sí, de sí, Kitchener como forma de presionar al gobierno
1: fracturar dentro del gobierno, gobierno peronista al final se ha firmado pero claro Argentina es un país que está en una situación Fíjate, de pensaba, económica. Fíjate yo pensaba hace
0: meses ¿eh? pensaba que Cristina se lo llevaría puesto a Alberto pero veo que no que Alberto resiste. El, el tipo aguanta. Eh... La verdad, esto, como es una historia tantas veces repetida, sí. la de voy a poner a un hombre de paja
1: delante, que claro. yo
0: pueda manejar, y el hombre paja cuando se sienta y dice, ¿cómo? ¿Yo soy el que manda? Pues ya no soy de paja. De repente ya me he convertido en otra cosa.
2: Y nada, el último dato que quería daros, y es para, para contextualizar un poco la, el alcance de esta inversión, es, como siempre, los datos. No empecemos a ver cosas raras aquí. hecho los números... Y según los fondos monetarios, la inversión extranjera directa, yo ya hago siempre la suma de China y Hong Kong, la combinada, pero es curioso que en los últimos 10 años la inversión extranjera directa del combinado China-Hong Kong en Argentina no ha sido más de 1.600 millones de, de dólares, de los cuales mil más de 1.000 vienen de Hong Kong, o sea que no sabemos realmente de dónde, ¿Dónde vienen, o sea, esa, esa es la, la primera, esto comparado con los acumulados de 11.000 millones que ha realizado España en los últimos 10 años, y recordemos que España en los últimos 10 años ha tenido poca actividad inversora en, en el exterior y menos en, y menos en Argentina, por, que son más o menos los mismos, eh, estamos en ese rango, que los que tiene Canadá, por ejemplo, que anda también por los 11.000 millones, o Chile por los 4.200, y Estados Unidos que tiene por valor de 20.000. O sea que, digamos que China ha entrado en Argentina, pero va a tardar bastante en tenerla la presencia que tiene en otras potencias. Pero bueno, lo que decía Óscar, hay que ponerlo en en el, en el radar porque... El corcho, que okay. deberíamos el tener
0: un corcho. corcho y poner, mira, aquí hay otro problema. Oye, ¿le hacemos un comentario al comentario de AMLO contra España? Sí es, pero... Porque es, el, es. ahí tiene dos, dos cuestiones, una sí. que en, en esas mañanitas que se da el de, de ruedas de prensa interminables... Le habían preguntado por el hijo y la casa que tiene los Estados Unidos, y bueno, pues relacionándole con algún problema, vamos a decir, de corrupción, e inmediatamente se tiró cuesta abajo a decir que en nuestra relación prácticamente amorosa, tal y como lo planteó, teníamos que tomarnos un, un tiempo y criticando de forma acerada eh, la forma en la que se gestionaba eh, la llegada de las empresas españolas, principalmente energéticas y su contubernio con los gobiernos que le habían antecedido. Pero no eh, con el suyo. Bueno, claro, obviamente con el suyo no. Entonces, el, no sé si tenéis algún comentario, yo tengo todas mis ideas en la cabeza, pero os pongo unos cuantos datos. Sí. España es el segundo inversor extranjero directo en, en México de forma tradicional, es decir, no reciente. No, no, la, no la actividad inversora de español ha sido muy constante en los últimos 20 años. Eh, controlan las empresas españolas Repsol e Iberdrola principalmente, hay otras, el 20% del mercado eléctrico mexicano. Eh, empresas de Estados Unidos controlan el 22%, empresas de Canadá controlan el 19%, ENI, la italiana, controla el 11%. Es decir, no no, no somos no estamos únicos los únicos europeos que invierten en, en México. Pero es verdad que ha cogido la costumbre AMLO, o ha tomado la costumbre, perdón la expresión, de atacar a España, eh, o mejor dicho, ofenderla de forma gratuita. Unas veces a cuenta de la conquista de México y ahora con sí, este Sí, pero asunto. a mí,
2: vamos, no conozco, no conozco el tema a fondo, ¿eh? o sea que estoy hablando de, de la impresión que me da exactamente igual que es la impresión que me dio la, la reunión de la rueda de prensa de Putin y Macron. Cuando alguien hace eso, está en situación de debilidad. Y sospecho que la debilidad suya es interna y no es externa.
0: eso es lo que me pero, sorprende, porque no en enero, ¿eh? enero las estadísticas de aprobación, una encuesta, sí. daban que la aprobaban el sesenta y tantos por ciento, No no, 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 no me
2: refiero a eso. Y él, y él además, digo,
0: el año que viene deja el cargo.
2: Me has dado la pista por lo del escándalo de corrupción. de. Sí, yo creo que, de que eso. Yo, yo creo que es eso. Para desviar un poco la atención. Sí, claro, sí. es desviar una, el no foco, salir con una, una salida de pata de banco y decir, sí, la sí. culpa de es. iba a decir una palabrota, pero estamos con el horario infantil. Entonces no tiene, no, no le, yo creo que no tiene más, ¿eh? o sea, pero es muy fácil en un momento
1: ya. determinado de, de desconcierto señalar a la antigua metrópoli como causante de todo o de alguna cosa o decir no, lo que tenemos que hacer a es vez. separarnos de estos.
0: A mí me y duele porque repite. me duele porque Amlo es de es de Ampuero, su padre era de Ampuero. Acá, Ampuero Acabar, está en Cantabria. Acabáramos, Oscar. Ampuero está en Cantabria, atraes, Entonces claro. y además. Cuando yo los viernes por la noche salgo a tomar una cerveza, cuando estoy por allí, yo salgo a una puerta, porque mi casa está al lado, entonces es, es una cosa que me duele, ¿Cómo, ¿cómo me haces esto, Andrés Manuel? Díselo, díselo a la Andrés cámara. Andrés Manuel, o sea, no nos hagas esto, no me hagas esto, no que tendrás que volver un día por sobaos, ya por anchos. A ver, claro, en fin, hay que esto... ¿sabes a qué Uy, se lo puedes decir? ¿A quién? A, 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 Revilla, a, Revilla, a, Revilla, a Revilla, es que estuvo, ah, no. estuvo allí con Revilla de ah, Chicherone sí. y le paseó por todos los ah, sitios y obviamente le llevó a
2: Santoña. Hay que decírselo, mira lo que, que ha cierto? dicho, mira lo que ha dicho. Este. En
0: Santoña, donde está la, la calle de las conserveras en la zona de, industrial de, de Santoña, justo a la entrada, ahí hay una empresa que se llama M.A.Revilla. Yo no sé si es del propio Revilla, de alguien muy espabilado, que dijo, caramba, si yo me llamo M. Miguel Alonso Revilla. Esto Dejamos aquí se la, va, la, la dejamos cuestión aquí puramente la local para hablar hoy de un mirlo, sí, de, de un mirlo blanco. Vamos con el mirlo blanco de la semana.
1: Venga, este, este señor se llama, se llamaba Nikolai Muraviev y es ruso lógicamente,
2: tocaba ruso. tocaba ruso esta semana joder, tocaba ruso es, que, es que los rusos dan para, mucho, ¿eh? Uy, dan para mucho uno no
1: se puede imaginar lo que han hecho los rusos en la historia, porque como lo han hecho siempre allá donde Cristo perdió los clavos parece que no nos enteramos pero, pero joder lo que han hecho los rusos bueno, este señor nació en 1809 y desde relativamente joven pertenecía a una clase aristocrática baja, entró en el ejército del zar, estuvo combatiendo contra los turcos en el Cáucaso etcétera, etcétera y en 1847 le nombraron gobernador general de Siberia, lo cual significaba desplazarse a vivir a Irkush y gobernar un territorio que pues, más o menos eran, son 8 o 10 millones de kilómetros cuadrados. ¿eh? Sí, ¿eh? Salmones incluidos. Por, <risa> por ahí. Como el
2: 20% de la superficie emergida, Exacto. una cosa así. A, aproximadamente. <risa>
1: eh, eso, eso era un cargo que tenía un interés relativamente pequeño en Rusia, los que iban allá no hacían absolutamente nada porque no eran capaces por online, porque los de Siberia afortunadamente eran muy suyos, no lo dejaban. Los los siberianos siempre han sido la gente rusa más más activa y más libre, porque la gran parte de los siberianos eran gente que vivía en la Rusia europea y que se escapaba a Siberia porque ahí no había terratenientes, ni latifundios, Dios, ni nada claro, ahí. Mira, Hacía lo que, lo que le daba la gana. <risa> Aquí hay mucha presión, <risa> <risa> me voy.
0: Como voy a salir de mi zona de confort
2: <risa> y me voy a buscar la vida. Por o sea ahí. que hay
1: gente. Muy suya, muy suya, afortunadamente. afortunadamente. Y, gra y porque en gran medida debido a eso, los rusos llegaron hasta el Pacífico, porque aquella gente claro, no paraba. Tira, tira para allá. <ríe> se, se escapaba de la, del latifundio del norte y decía, oh, lo más lejos de aquí. Lo, lo mal lejos, sí. como de aquí. Bueno, cuando Muraviev llega a Irkutsk, eh, él se da cuenta de cuál es la situación y tiene un plan que cambia totalmente la historia de Rusia y lo que había pasado antes con Rusia. En lugar de dedicarse a contemporizar y gestionar de cualquier manera, Siberia, se plantea Cambiar el planteamiento general de Rusia con respecto a Siberia, él ya tenía noticias de las expediciones anteriores, algunas os las hemos contado, bastante fracasadas, pero bueno, o, o al menos no, muy penosas. Muy penosas, eran muy
2: penosas, yo me recuerdo muy penosas. Es que
1: además nada más ir para allá, se fue a, a, a Kamchatka y Ojos, que como sabéis está en la costa del Pacífico, con lo cual se dio cuenta de lo complicado que estaba aquello. Y en consecuencia, enseguida se le ocurrió un plan, una idea que era, que es lo que al final ha acabado siendo, es decir, bueno, el transporte, las comunicaciones, la actividad económica entre el Kush, San Petersburgo y el Pacífico son casi imposibles. Aquí tenemos pocas cosas que hacer. Evidentemente esto es nuestro, lo vamos a mantener, lo vamos a defender, pero tenemos que abrir otra vía de comunicaciones y otra vía económica por el sur, por el sur de Siberia, con la intención de llegar al Océano Pacífico por otro sitio... ¿eh? más fácil de navegar, más fácil de mover, por donde el comercio sea más fácil, el transporte sea más fácil, etcétera, etcétera. Y entonces puso sus ojos en el amur. En el siglo XVII los rusos y los chinos habían hecho un, un tratado eh, por el cual todo el amur era chino. En aquel momento los rusos no tenían apenas tropas, o sea que efectivamente todo el Amur se, se hizo chino. Los chinos dijeron, aquí tenemos 15.000 hombres, si os parece bien nos quedamos con esto. Los rusos dijeron, tenemos 300, sí. Es parte, La, parte razonable. razonable. <risa> pero, entonces, eh, pero claro, eh, ¿qué es lo que veía Muraviev? Él veía que desde Irkutsk, en términos relativos, era relativamente fácil, a través de una fuente, llegar al Amur, y si el Amur se podía navegar, que no se sabía... No se sabía. Y si llegaba al Pacífico, que tampoco se sabía.
0: Lo malo es que todo te, había que hacerlo en la práctica. Y ¿Esto es navegable? Espera. Vamos a hacer la cama la barca. A la, si eso
1: podía funcionar, eso era una ruta de transporte y económica muy buena, muy buena para el desarrollo de la Siberia rusa. Y mucho más fácil. Entonces, pero claro, eso era un proyecto que tenía muchos inconvenientes. Primero había que saber dónde demonios estaba eso, si era navegable, a dónde iba a parar. Y entonces, eh, Muraviev encontró a un, a un marino ruso, un tal, Nikolo, cómo se llama, perdón un momento, porque este, este no lo conozco, eh, Nebolsky, Nevolsky era un marino que había ido con órdenes del, del zar, de no molestar para nada a los chinos, de dar una vuelta por ahí, de investigar, y Muraviev le dijo, no, mira, tú olvídate de las órdenes del zar, yo soy el gobernador general de Siberia, mira todo lo que puedas, tráeme los mapas, tráeme los datos. Y Nebolsky lo que hizo es, con, 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 prácticamente con chalupas, transportadas, como siempre, a hombros, por piezas, hasta los ríos, y en los ríos montadas y para bajar, Joder. fue capaz de bajarse por todo el, el Amur. Llegar a la desembocadura le costó bastante, se perdió varias veces, porque el Amur es un río muy, muy largo y al final tiene varios como lagos laterales pero consiguió demostrar que efectivamente eh, el río llegaba al mar Pacífico, que además había un estrecho entre la desembocadura del río y Sajalín, y él fue el primero que, que digamos, descubrió Sajalín, y construyó una pequeña fortaleza en la, zona, en la zona donde desembocaba el Amur, que luego se abandonó, pero bueno. Es decir, fue el primer ruso que se instaló por aquellas zonas, hasta todos los rusos estaban en ojos, más al norte, y le demostró a Muravíez que aquello era un proyecto viable. Pero Muravíez tenía otro problema, que para conseguirlo tenía que convencer a las cortes de San Petersburgo, que no quería, decía, Me eso suena dónde diablos está? Uno, y dos, ¿no teníamos un tratado con los chinos que decía que aquello ¿Qué? era chino? No vamos a tener problemas allá. Bueno, Muravíez hizo varios viajes a San Petersburgo, ¿eh? Cada año prácticamente estaba una vez allí, iba a la corte a darle la lata ¿eh? y a engañarlos, la verdad, a engañarlos, a engañarlos con respecto a lo que pensaba hacer. Y uno de sus viajes en 1850 convenció, consiguió convencer al, al hijo del zar y con él a toda la corte y le dieron potestad para explorar el amor de alguna de las maneras, y, y apañárselas. Pero fue así. O sea, no, no como digo, siempre. Ni soldados, ni... No, ingenera, me parece una buena nada. idea,
0: muy bien, chaval. Hala, Hala vete Hala. tú. Vete tú. qué hizo un Vete pues, primero sí. y luego no lo cuentas. Eso sí,
2: Rusia, estilo español. Vete con dos duros allí sí, 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 claro. te apañas tú como puedas. Si puedes. nos hacen
1: una exploración locos, vale. Vale. Y lo hizo. ¿Y cómo lo consiguió? Pues en parte porque consiguió convencer a los comerciantes del curso y la zona de que efectivamente eso era una vía de comercio Y este buena. es el problema
0: tú te vas con dos duros y encima lo haces. Exacto. Al y próximo como, y como, que viene... Y
2: como no lo hagas, claro. te enteras. ¿no? Y
1: al próximo
0: que llega, dices, no, mira fulano, ese lo he puesto igual, a
2: Exacto.
1: Sea, o sea, que consiguió apoyo incluso financiero de los comerciantes, porque veían que eso era una buena ruta de comercio hacia el Pacífico. Consiguió también el convencer el apoyo de la Iglesia, que consideraba que era una tierra que había que evangelizar, incluso un arzobispo se fue con él para allá. Joder, madre mía. Con ti se llamaba, parece el arzobispo, se fue para allá... Y al mismo tiempo puso en marcha, gracias a un ingeniero alemán, un sistema para explotar mejor los yacimientos de hierro, los yacimientos de oro que había por ahí, y mandar a, su, a San Petersburgo más dinero, que era la forma de convencerlos de que, que yo valía la pena. Claro. Primero, tenía dinero para sus expediciones, segundo, convencía a San Petersburgo, y tercero, lo dejaban hacer. Y entonces, desde el año 53, hizo como tres expediciones, cada una más grande, con más barcos, bajando por todo el amor, por una fuente que se llama Silka, es donde embarcaban ellos, relativamente, en términos rusos, cerca de Irkutsk. A, a,
0: a, entre los europeos <ríe> <ríe> Tomá, <ríe> ¿Dónde demonios está eso? Pero el temer ruso estaba cerca ¿Papá a... cuando llegamos? <ríe> Dos años después o, ¿Papá cuando llegamos? llegamos? Y por ahí
1: bajaban con todos los barcos reconociendo Namur viendo qué posibilidades tenía y llegaron hasta, hasta, la, hasta la desembocadura En una de esas, en la expedición del 54 en la desembocadura se encontraron navíos franceses e ingleses y consiguieron derrotarles Claro, oh. sí, sí. No mucho, pero consiguieron derrotarles con unos cuantos soldados que tenían.
2: Hombre, es que los franceses ven aquello. Bajan cuatro locos y dicen: Vámonos ah, de aquí, porque con esto cualquiera habla. Por lo que se ve, los
1: soldados los había conseguido reclutar vez liberando a trabajadores de las minas de, de plomo, de hierro, no, etcétera, que eran ver. casi esclavos. Y les dijo: Mira os quedáis aquí trabajando en esto, os venís de soldados conmigo. Se fue todo, claro, es normal. Soldados muy motivados, ¿no? Porque hay que volver allá en la vida. A ratos. Entonces consiguieron derrotar a los franceses y a los ingleses, que hay que tener en cuenta que entonces estaba empezando a tener el control de China. Muraviev que tenía mucha vista, dijo, si los ingleses y los franceses toman el control de China, remontan el mar, el Pacífico y aparecen aquí en nada. Y con eso consiguió convencer a San Petersburgo que le mandasen tropas y que no, por lo menos, que no le, si no le daban dinero, que no le pusiesen obstáculos, ¿no? Entonces, gracias a eso, fue haciendo varios viajes, instaló colonos, que es una cosa, una cosa increíble, ¿eh? increíble, en todos los niveles, y consiguió más o menos instalar la presencia rusa en toda esa zona, aparte de derrotar a franceses e ingleses, pero quedaba un pequeño problema técnico, y es que eso a ver, era, a ver, verás. eso era chino, según el Tratado del Slow 17, entonces el zar le dio permiso para que fuese a negociar con los chinos le dijo vale, sí, nos parece muy bien eso tiene que ser territorio ruso, apáñatelas. ¿vale? Muraví, apáñatelas. y Muraví se las apañó afortunadamente para él en ese momento los chinos estaban muy mal estaban en los comienzos del siglo de la humillación habían tenido las guerras del opio con Inglaterra y no tenían capacidad para resistir y además los chinos que no eran tontos dijeron bueno, mejor tener un aliado aquí que no otro enemigo más y entonces decidieron trazar la frontera justo en el río. Los chinos no habían estado nunca por ahí desde el siglo XVII, bueno, no les interesaba para nada. Pero llegaron a esa frontera en, en el acuerdo de 1858. Gracias a eso, como consecuencia de eso, uno de sus viajes, eh, Muraviev eh, fundó Jabarovsk, lo ¿no? que es la, la, la ciudad de Jabarovsk ahora. Y eso fue ese reconocimiento internacional le deparó a él mucho reconocimiento en toda la zona, entre los comerciantes. E incluso, incluso el zar, como gran signo de magnitud, le permitió usar a partir de entonces en su apellido el apodo de Amurski A partir de entonces se llamaba Nikolai Muraviev Amursky. Y todavía hizo un último servicio a la corona, a los zares, que es eh, desde la desembocadura del Amur, con otra expedición, irse por la costa del Pacífico hacia el sur y quedarse literalmente un territorio que en principio era chino según se acuerdo que es el territorio que hay entre el Amur y el Usuri, y creó el puerto de Vladivostok que es ahora la base de, si no no estaríamos hablando de estas cosas claro, el puerto de la flota rusa del, del, Pacífico, del Pacífico y convenció a los chinos de que le permitiesen quedarse con este terreno legalmente mediante un terreno mediante un tratado Buenas, Madre mía. Mía, o sea, un monstruo. Bueno, pues con todo eso, en 1861, termina su mandato como gobernador de Siberia y ya no lo renuevan. Como un temporero más.
3: <risa> ya,
0: ya, ya está bien, chicos. A obre,
2: obre de servicio. Terminado a la se ve que en
1: San Petersburgo había gente que decía, no, este tío debe estar conspirando, no, se va San a hacer Peter... muy poderoso, no, más poderoso no, que en San
2: Petersburgo había algún listo que había visto el negocio y dijo, venga, que qué ahora voy yo?
1: Sí, pero a partir de entonces los gobernadores generales no hicieron prácticamente claro, nada. ¿no? Él se tuvo que retirar se tuvo que retirar, bueno, no a su casa, se fue a París porque su mujer era francesa y se quedó ahí viviendo el resto de la vida. Bueno, no, 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 no está mal, ni tan ¿no? mal. No, estaba bien. Está,
0: hombre, ¿Llegó antes o después de la revolución? Y de en el la 61, tribuna? no, no,
1: antes, antes. No, o sea,
0: antes, antes. No, no, no. Hombre, poco follón hubo, no, padre, y no, hubo no, una no. pandemia, o sea, no sé, no sé. Ver, Pero lo ver.
1: significativo es que desde que él dejó Siberia, ya la acción rusa en Siberia se paralizó. Prácticamente, por el curso normal de los acrecimientos sí, la población fue creciendo, porque pero no, no hubo porque, más, más intentos de establecer aquello. Luego volvió
2: a principios de siglo, fue, que hablaremos de él también, del conde Vite, sí. que fue el que hizo el siberiano, siberiano que ya hablaremos de él, sí. y, y poco más, efectivamente. Quizá, ni ahora o sea, no se puede especular, pero quizá si
1: Rusia hubiese hecho un intento serio de crear una vía de comunicación allí, de, hacer, de crear industrias, de crear instalaciones productivas y venderlo a través del río a China y al Pacífico.
3: Al
0: Pacífico. Bueno, no sé, eso lo hizo mucho después. En 1974, pues sí, iniciaron después. la construcción del Baikal Amur Main Line, sí. del BAM, sí. que es una obra faraónica ferroviaria sí. que va por toda la frontera, desde Taishen, que es, sí. llega hasta ahí al Transiberiano y luego el Transiberiano va por el norte,
3: y, el y el el otra la otra va por la frontera.
0: Y ahí se trasladó a muchísima gente eh, movidos por la asociación aquella que tenían de juventud comunista el Consomol sí, sí. eh, animándoles eh, que, que era una colonización y tal, y mucha gente que fue a hacer la, la obra se quedó a vivir allí hasta nuestros días claro, estamos hablando del 75-74 hasta el 82-85 no sé exactamente sí, las cifras pero no me acuerdo bien y la obra pues no sé cuántos miles eh, son 3.500 kilómetros de vía eh, sí, férrea no, es enorme. vía férrea en la que o sea, Se puede viajar maravillosamente en que en muchas de las estaciones hay monumentos precisamente conmemorativos a aquellos trabajadores que levantaron semejante obra. eso ¿eh? también es una herramienta geopolítica aunque en sí, aquellos sí, sí, tiempos sí, sí. arruinó prácticamente las arcas del estado soviético porque <risa> y luego vino a darles la puntilla a la guerra de Afganistán que explica mucho de lo que pasó luego al final de esa década. Es,
2: es lo que tienen las obras. Mira el Ayuntamiento de Madrid con las de Gallardón. Si es que... Sí, 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 o sea, te dejan exhausto. Te dejan, exacto. Pues hay que tener cuidado. Una... Eh. Pero
0: recuerda que con aquello la mayor preocupación es que no podíamos sintonizar la radio en el túnel. Ya. O sea, a la gente no le importaba. Pero, pero, Son 8.000 no, mil sí. millones. Da lo mismo. Oiga, ¿Cómo no puedo, ¿Cómo? ¿Es que no puedo? No puedo ¿Cómo? sintonizar la cadena Copio o sí, la SE? Pues esto, igual. Esto, esto, es igual. esto es igual. Pues esto bueno, es igual. Pues fascinante historia que antecede a la recomendación bibliográfica que nos va a traer Ángel.
2: Es este libro, Pensar el siglo XX, que es un libro, lo voy a dejar un poco más, es un libro escrito en unas circunstancias. Tanto, tanto dramáticas, diría yo, y no es un libro de dos autores, porque no son dos autores, el autor es Timothy Snyder, que es el que aparece debajo, pero es un libro que escribe un discípulo de, de Tony Judd, que es el, era el, el gran catedrático de, de historia contemporánea, que escribió un libro que ya recomendé aquí, que se llama Posguerra, que es aquel, un ladrillo así como de mil páginas, si no recuerdo que mal. Sí, absolutamente... Que,
0: Devastador. Es, devastador, es un libro, de un devastador. libro
2: maravilloso, y es, este libro es el testamento intelectual de, de Tony Hughes, porque Tony Hughes en 2012, si no recuerdo mal, le diagnostican ELA, el síndrome, lo diré, es lateral, lateral es una amiotrófico, es un esclerosis lateral amiotrófico, es esclerosis. Es esclerosis ah, amiotrófico. amiotrófico. Nunca, vamos, sé la enfermedad que es el este, pero no me salía la palabra, y entonces Timothy Snyder corre a, a digamos, a realizar una serie de entrevistas con su maestro, que es su testamento intelectual, exactamente, pero no solo es su testamento intelectual, es efectivamente el testamento intelectual en la historia del siglo XX, es, es, es lo que es, y es, es un libro, yo me lo leí en, 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 en las frías noches del invierno de Bruselas, que eran absolutamente aburridísimas, y quizá por eso lo disfruté tanto, porque de verdad que es un libro que está muy bien escrito, porque eh, Timothy Snyder escribe muy bien, Tony Judd escribía infinitamente mejor porque es de esos egresados y de esos profesores de Cambridge y de Oxford que, que basan su educación una, en, en, en los ensayos, en la, en la ensayística y, y es ese formato el que tiene. Es una entrevista entre, entre los dos que mezcla la vida de Tony Judd y la historia del siglo XX. Tiene pasajes absolutamente maravillosos porque Tony Judd era hijo de refugiados judíos en, en el Londres de la guerra. Era el Londres de la guerra. Él creció en un barrio judío de Londres, con muchísima población proveniente de todos los países de Europa. Si no recuerdo mal, no sé si era eh, su madre, me parece que era de, de Bielorrusia, pero seguía muchísimo. La noticia creció, en, era muy pequeño, creció en un barrio judío eh, barrio judío y laborista. Tenía las dos, tenía las dos cosas. Entonces, su vida a partir, está marcada por, ese, por esa juventud, esa infancia y esa juventud que crece, digamos, polarizado entre el, entre el sionismo y el laborismo. Entonces, él sigue los dos caminos, va alternando al principio la juventud. De hecho, se apunta a los campamentos que organizaba Israel y se fue allí de voluntario a, a participar en, en los kibbutz durante los veranos, convencido de las bondades del sionismo, ayudar al Estado de Israel, hasta que vio que aquello no iba a ningún lado... Lo, al final reconoce que lo que iba la siguiendo una chica es cómo se hacen estas cosas, no fue por otro tipo de cosas, pero. Eso bueno, ¿Alguno entró en el se, doctorado se, con se, esa intención? Se volvió, se volvió. Luego se hizo, se metió mucho más a fondo en el Partido Laborista, se empezó a leer a los marxistas franceses, a Sartre, a. A, a toda aquella colección de intelectuales franceses, hizo la tesis doctoral sobre ellos, se fue a vivir a Francia, se fue a estudiar a Francia, hasta que descubrió que aquello era pamplina y dijo esto no vale para nada, y se salió de allí se fue para otro lado. Y a partir de ahí se dedicó, y es donde dicen que es realmente bueno él, que es un, que es un capítulo de la historia que nunca se explicó bien, en, desde luego en Europa occidental nunca se explicó bien, que es la, la historia contemporánea de la Europa Oriental. La historia contemporánea de la Europa Oriental, sobre todo en el siglo XX especialmente, y él de lo que realmente hizo muchísimo fue de la, historia, de la historia de Europa Oriental durante la época del, del comunismo, que es la, su época central, del 45 claro. al, al 91, que es donde dicen que es, que es realmente bueno. Y el libro... Va combinando su, su trayectoria vital con todas esas experiencias, por supuesto, todo tipo de batallas que os podéis imaginar en, en, en Checoslovaquia, en Hungría, y luego la vuelta con la vida académica suya y, y con una reflexión profunda sobre acerca de lo que fue de lo que fue el siglo XX. Todo esto mientras eh, Timo Desnadi tenía que ir a su domicilio porque estaba en la cama con un deterioro físico y después cognitivo que hacía extremadamente penosa, extremadamente difícil la las este. Yo creo que eso, digamos, le da más, más, no solo más carga sentimental, sino que además le da más, más carga todavía intelectual, porque digamos que, es, que él era consciente, Tony yo, de que eran era su, sus últimas contribuciones, voluntades, y realmente son reflexiones muy profundas acerca de lo que fue el siglo XX. Así que os aconsejo, quizás más este que el de posguerra, porque el de posguerra, reconozco que es duro.
0: Es una, un tour de force.
2: Pero este es muy ligero. No, no es ligero quiero decir está tan bien escrito que se lee muy bien así que no no es bueno nos pues vamos a
0: pedirles a nuestros espectadores que si quieren hacernos alguna pregunta tenemos unos cuantos minutos no muy, muchos pero diez minutillos que podemos cuarto, dedicar a sí, un perfecto. cuarto de hora a preguntas a mí el libro de, de posguerra me pareció solamente el principio empieza a hablar de los alemanes que habían durante la segunda guerra mundial habían salido a trabajar fuera de las fronteras de Alemania y pierden la guerra y tienen que regresar, y muchos regresan andando, vigilados obviamente por el ejército soviético, y las penalidades que pasó a aquella gente, son cosas que, por ejemplo, yo creo que no se han comentado no nunca. No se ha
2: contado nunca. O sea, el,
0: el sufrimiento de la población alemana posterior a, claro. a la derrota, es algo que se ha ocultado en cierto el, modo. El, el, y fue a mí otra cosa tardar. que me llamó
2: la atención fue el problema que hubo en, en Polonia en el 46, que no debían de quedar judíos en Polonia ya, porque debían quedar judíos en Polonia ya, y de repente, ahora no recuerdo muy bien por qué, los propios polacos hicieron una, un, una, una persecución eh, por todo el país prácticamente contra los... Pues yo no recuerdo mal la cifra y seguro que estoy equivocado, pero quiero recordar que asesinaron a 40.000 judíos, que no debían de quedar prácticamente ninguno todavía por allí. O sea que son, son ese tipo de cosas de la historia dura de, de, de Europa del Este que no que nunca se contó.
0: Bueno, vamos a, al asunto, vamos con las preguntas de nuestros espectadores.
3: This is not television. This is real life.
0: Primero, darle las gracias a David Melian por la respuesta, le he hecho una pregunta, dice que está en Minsk, pero ¿cómo va la cosa? Dice, la vida sigue normalmente, casi no se habla de ello en las tertulias, que es una sensación que me, yo tenía de los eh, corresponsales con los que conectan las televisiones, cuando les preguntaban, yeah. y bueno, la tensión se vive, y por ponían no. cara de decir, pues mabe, no, o sea, aquí parece que la gente está un poco a, a por uvas en este sentido. Entonces, muchas gracias, David. Eh, David Asenjo de la Fuente nos pregunta ¿Quién se va a quedar sin el gas que vendría a Europa por el gas ruso? Si, verdad que, si es verdad que lo pueden traer y guardar todo ese gas aquí hasta el año que viene. ¿Quién se quedaría sin gas? Yo creo que nadie. O sea, ¿Qué país tendría más dificultades? No, vamos Moldavia a ver. no es no, ahora mismo no, europeo, depende de... no, no. Hay
2: países que tendrían dificultades, países pequeños, que no hablamos de ellos, por ejemplo, Austria. Austria sí tendría dificultades, porque Austria no tiene puertos, no tiene acceso a gas natural licuado, todo el gas que recibe es de Rusia y como corten la tubería, Austria, Hungría, Chequia, Chequia. son países que lo pueden pasar bastante mal. Por eso Orbán se cogió el avión, se fue a Moscú y se aseguró un trato, prefer un trato preferencial para Hungría en el caso de que hubiera el líder, bueno, bueno, yo, eh, yo quiero esos contratos que dices tú a largo plazo y si tengo que pagar más, lo pago. Lo pago. Además de que me llevo bien con él, él es perfectamente consciente que, el, que el, o sea, Alemania es difícil, pero no imposible, no que se quede sin gas realmente, sino que llega a unos niveles críticos la de la, las reservas que al final le obliguen a salir al mercado exterior con la capacidad económica que tiene Alemania y ponga a empezar, eh, empieza a poner euros encima de la mesa, vamos a ver el precio del gas por las nubes.
0: Y de la luz. Y de la y luz, la luz. Portal. claro. Pregunta Rodrigo Bernal, ¿por qué ahora?
1: Pues porque es una ventana de oportunidad para, para sí, Putin. Y, él, y además él, él ve que su claro. ventana personal se está cerrando. Es decir, claro. Dice, o lo hago ahora, o no lo hago ya. Saldrá bien o mal, o ya no voy a poder hacerlo. No voy a poder
0: hacerlo. Y además es, una, es un buen momento con un presidente americano débil, con Macron, que es verdad que quiere eh, volver a ser presidente, pero tiene una oposición. Por ejemplo, esta es una debilidad que me parecía interesante. ¿A quién le interesaría eh, tener eh, en el elíseo a, a Putin? ¿A Macron o a Eric Hombre, está claro. Está claro, de bueno, de manual, está, de, está claro. De o sea, que de manual. Cuando, cuando salió la rueda de prensa, salió tan atropelladamente mal para, en cierto modo, para Macron, yo entendía, claro, si es que en términos claro, de política es que internacional, ¿a, ¿a quién a le interesa? O sea, yo creo que no, sí, y luego, un momento.
2: Y luego yo insisto y vuelvo a mi tema principal, el Nord Stream. El Nord Stream y el Nord Stream, el gas americano. Estamos ante... El y el Istmet. Y el Istmet, que lo han bloqueado también los americanos, no lo sí. ha bloqueado Putin. Sí. Entonces... Si llegamos a un acuerdo bueno,
0: lo lo menos, Vamos a decir sí. que lo han bloqueado porque no van a financiarlo. Una de las naciones que estaban en el, en el negocio,
3: sí. el, en los Estados sí, Unidos,
0: sí, sí, sí. y se han retirado el negocio, y como eran 6.000 millones de dólares, que crecerían más, porque ya se sabe cómo es esto de, sí. de las obras, sí, sí. Eh, claro, se han quedado sin financiación. O sea, pues ese eso, es el bloqueo. Pues eso, eso es bloqueo. No, pero a lo mejor alguien se piensa que está allí con las cañoneras, dice por aquí
3: no para Ah, parar? no, no, no,
2: no, 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 si yo solo hablo de dinero porque es lo único que bloquea al mundo, las cañoneras no bloquean nada, y entonces la, <risa> el, el, el Nord Stream, si, arregla, si llegamos a un acuerdo satisfactorio con el Nord Stream, yo creo que esto se deshace en, en vamos, como Pregunta la nieve de Cobra, primavera.
0: ¿qué problemas puede ocasionar o pueden ocasionar los, mece, los mercenarios rusos en el Sahel?
2: Problemas... ¿Problemas para quién? Problemas, problemas, lo que es problemas, problemas... Eh, probablemente solo para la población local inocente, porque los métodos de los mercenarios rusos son mucho más expeditivos que los de los franceses, y problemas, lógicamente, primero para las milicias yihadistas, y al final, al final de todo eso, los problemas los va a tener el gobierno que los ha traído. Sobre todo el gobierno,
1: sí. Pero eso será después. después.
2: Primero, harán unas, como es el patrón que sigue, harán unas incursiones muy agresivas en las cuales no van a tener muy en cuenta el número de bajas colaterales en la población civil, eso sí, serán muy efectivos y muy brutales acabando con, la, con los yihadistas, si sí los encuentran, es que... porque, porque yo creo que los rusos lo del desierto lo llevan mal, ¿no? no? Vete tú a saber. Es o sea, que el, vete a saber, pues, claro... El ruso
0: adaptado, se
2: adapta a los medios, sí, o sea, eso es sí, evidente. Eso, pero es que hace mucho calor, ¿eh?
0: Yo,
3: no
2: sé, yo no sé. siempre he dicho que el ruso y el español ahí estamos. Y es que no sé qué hacen ahí los rusos, los daneses, hay que mandar a la legión a la legión a la Fuerte que está la a estas Por cosas y que <ríe> que manda a la otra pero bueno cerrando esto y, y realmente el problema del del Sahel es un, un crear un frente de inestabilidad en el norte de África países que no es que sean estables pero sí son muy mucho más estables comparado con los de abajo que Marruecos y Argelia no se van a ver capaces de, de gestionar.
1: Entonces... Y lo que les puede pasar a Wagner es lo mismo que les ha pasado a los franceses en Berkán, que es que pueden atacar de forma masiva con los efectivos que tienen una zona concreta, y lo que les ha pasado a los franceses es que los yihadistas se van a otra van a zona, otra. les dejan el terreno, pasen ustedes donde quieran, nosotros vamos a otro sitio y Entonces luego es que volvemos a el aparecer. El Sahel no
0: es que sea pequeño precisamente. El Sahel no... es muy grande,
1: hay mucho espacio libre que tenerlo en cuenta, y los grupos yihadistas como en general todos los habitantes de la zona, se
0: mueven mucho. mucho. Claro. Ven, y vente a buscarme. Eso. Claro, y vente, vente a buscarme, buscarme efectivamente. Vamos a ver, ¿qué más cosas? Hay preguntas que no sé cómo responder. Luis Caseiro nos pregunta ¿qué, les preguntaríais, ¿qué le preguntaríais al embajador de Japón en España? Pues aparte de si hay algún buen restaurante japonés en Madrid, el, hombre, depende de cuál fuera su, su especialidad. Si fuera economista, pues yo le preguntaría acerca del, del estancamiento secular de Japón, si fuera sociólogo, las razones sociológicas de ese estancamiento, si fuera literato, si se ha escrito algo sobre ese estancamiento no, que Pues sea mira, yo,
2: yo sí le preguntaría una cosa que sé que están muy preocupados en Japón y lo sé por, por varias fuentes, pero de, 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 desde todos esos puntos de vista, el económico, el, el social y el demográfico, es por el envejecimiento de la población, pero el envejecimiento de la población y sobre todo el crecimiento de la población en la franja de edad de 80 años en adelante que es por lo que están realmente preocupados porque ha crecido en los últimos 30 años un 400% y ese segmento de la población, un segmento de la población que tiene poder adquisitivo que necesita un tipo de bienes muy concreto no sí, es el sí, tipo sí. de bienes que el resto de la población y al crecer más aumenta la ratio de, dependi de dependientes respecto a activos. Eso es algo de lo
0: que no se habla bastante, es el cambio de, lo, de las estructuras de consumo en de un consumo. país por el envejecimiento. De consumo, Como, por ejemplo, mí... la formación desaparece, el gasto en salud se incrementa, sí. los viajes desaparecen, el ocio desaparece en gran medida.
2: Claro, claro. Y entonces es sí, sí, hay, hay que es población con un sobre eso. alto poder adquisitivo. Entonces, yo sé que los japoneses llevan años muy preocupados sobre... Cómo gestionar no la transición ya a, a una estación no, una una de decrece eso, que ya están en ella, en sino sobre todo que aparecen nuevos problemas mm -hmm. por el cambio de la estructura demográfica.
0: Vamos a ver si el, porque el, estoy siguiendo en realidad el orden y, y vamos a quedarnos muy cortos. Bueno, eh, Pero quiero buscar alguna pregunta que tenga. Porque nos preguntáis si estaríamos dispuestos a meternos en política, dice Lucas. No, por Dices, Dios. No, no, por Dios. Y además, ya te diré que ya me lo propusieron. O sea que no. El mínimo interés, o sea. ¿Qué opinión tenéis de Pedro Baños? Pues escribimos, aquí comentó Jorge Hemos sobre su libro, libro, El dominio mental. Es una
1: persona que sabe mucho de estos temas desde otra perspectiva totalmente distinta. Sí, porque lo que pasa es carrera. que su opinión,
0: entiendo yo, que le, le pone en mala situación eh, debido a que es militar, aunque esté en la reserva, es militar de carrera. Entonces, como es muy pro-Putin, pues entiendo que en este momento el ser anti-OTAN o hacer comentarios de ese tipo en los medios de comunicación pues no debe ser especialmente bien visto en el ejército, entiendo yo creo que en ese sentido bueno, pues él sabrá dónde quiere estar si en el lado del divulgador y opinador de estas cuestiones o en el lado de, de
1: activista del el soldado
0: del, sí. que al fin y al cabo se debe a una disciplina o sea, no puede ir diciendo cosas en contra de la opinión de su gobierno, entiendo yo entiendo que los, los militares no están para eso pero esa es una cuestión que seguramente él me, me discutiría yo por ejemplo he invitado a porque es algo que me gustaría, que empezáramos a invitar a gente a, sí. al programa, he invitado a algún militar, eh, y me ha dicho que no, que era, mm, claro, no podía, lógico, más en las circunstancias sí. actuales, pero en general, por como claro, es. lógico. Nos pregunta Luis Gerardo Escandón, que qué nos parece la situación de México con el gobierno actual. Vamos a ver, esto es una cuestión, desde el punto de vista económico, hay que reconocer que, que AMLO llegó pegándole patadas a los inversores internacionales y que desde ese punto de vista pues causó una gran inquietud, pero inmediatamente luego tuvimos el acuerdo
1: Cambié, de diré. libre
0: comercio con Estados Unidos y con Canadá que ha vuelto a reafirmar una realidad evidente y es que la mayor parte de las exportaciones de México, como no puede ser de toda manera, van a los claro, Estados Unidos, sí. la mayor parte quiero decir por encima del 70%, o sea, no estoy hablando de un pequeño claro. porcentaje. No, 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 no. Con España creo que tenemos nuestro comercio es un 1% del Producto interno Bruto, o sea que,
1: claro que no.
0: es extremadamente pequeño. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Yo creo es muy mejorable, o sea, la mía. No sé.
1: Hombre, yo mmm, no conozco bien México ni la situación mexicana, pero entiendo que México como país tiene un problema de, de, de orden público en, en el sentido más amplio del término, que es que no son capaces de mantener un orden para que la gente esté tranquila y viva en paz. Y a mí eso me parece un, una debilidad que no, no viene de este presidente, viene de los anteriores no, 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 pero que no, no, no han conseguido no, 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 paliar de ninguna no, de las sí. maneras. Y si eso se hace crónico, la vida de los mexicanos no va a ser buena.
0: Y vamos a meter una última pregunta, sí. que es la de Quevedo, que nos pregunta qué opinamos de la situación de Cuba ahora mismo. Eh, yo la opinión que tengo de la situación de Cuba es que está en transición. O sea, es evidente que el, el, la situación económica no aguanta por sí mismo mucho más, eh, es cierto también que el embargo de, no deja de ser una, un, un daño muy grave a la economía cubana, pero la economía cubana a, ahora mismo tiene la sanidad, que es algo exportable, sí. tiene el azúcar, pero no tiene mucho más, las... y quizá algunos productos farmacéuticos. Entonces, lo los movimientos que ha hecho recientemente Díaz-Canel creo que están en el sentido de tratar de encontrar una vía más china, que otra cosa. Es Está... decir, vamos a despedir claro. eh, trabajadores públicos, despidieron que yo sepa, querían despedir como un millón. Yo me quedé cuando habían despedido cerca de 600.000, Han eh, iniciado la vía esta de el ¿cómo lo llaman? El, el propio interés. Es una expresión el. Ahora mismo no me acordaré, pero el, que la gente pueda tener iniciativa económica. Es verdad que tienen controlado todavía la, que la inversión extranjera entre, en dónde entra, etcétera, etcétera. Pero yo sí lo veo en una dinámica de transición es que, hacia otro tipo de régimen, sí, por lo menos económico.
1: Ellos tienen El problema fundamental que tienen ahora es que la base social de su apoyo político se está reduciendo mucho. Tienen que ampliarla y lo que están viendo es la posibilidad de ampliarla gracias a o permitiendo la actividad privada de pequeña escala de muchos cubanos, permitiéndola hasta cierto punto de forma que eso les haga ser más receptivos o menos contrarios al régimen cubano. Esa es la forma en que ellos ven la posibilidad de ampliar la base social, porque además, lógicamente, la revolución cubana hace muchísimo tiempo es una cosa que cala o que tiene todavía cierto peso en los mayores, pero no entre los jóvenes, no, claro. como una cosa que hemos visto aquí en Ucrania, Bielorrusia, etcétera, etcétera. El desapego de los jóvenes no pueden conseguir repararlo por la vía de la y política. Que además
0: ven a través de las redes sociales <ríe> una cómo podrían que... vivir... Y constatan la realidad de cómo viven. Entonces, Yo creo que está en una, en una situación de transición, que esperemos que sea una transición lo más dulce posible, sí. pero de cambio. Es que en realidad ya no es sostenible en términos... No,
1: no, no ya no es sostenible. Se ni están, económicos, ni, se están como la reduciendo, economía, y, reduciendo las posibilidades sí. de la sociedad cubana, de la economía y cubana, y entonces al final el régimen cae por falta de sostén, no por otra cosa. Ellos están intentando ampliar esa base por este camino. Pero claro, como luego les da muchísimo miedo perder el control en cuanto empieza a haber actividad privada, con algún que otro empleado trabajando para no sé quién, cortan la iniciativa y volvemos a empezar. Sí, claro. En
0: efecto. Bueno, pues vamos a dejar la tertulia Gracias. aquí y nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias Ángel. Gracias a vosotros. Gracias Jorge.
1: Gracias, buenas tardes. Y a vemos. vosotros
0: os veo en el Rojo Vivo, que parece que... Últimamente bueno, bueno, me han cogido afición
2: oye, no les hagas publicidad así
3: ¿Cómo que no ¿Cómo gratuita, que no? Hombre, bueno, lo...
0: vamos a ver con lo bien que me, que me lo paso o sea, a mí me encantaría ah. tener el trabajo de Ferreras o sea, es el trabajo que bueno, de... he descubierto el trabajo no lo bueno, lo ser, ser bueno, un, bueno. un comunicador un comunicador y, <risa>
3: multimedia y, y, una cosa apasionante hasta la semana que viene